0: Kontroverse Information, äh, nee, kontroverse sind nicht, aber eine Information dazu stellen, die äh, einen kontroversen Schluss aus dieser Information zulassen könnte. Nein, Spaß. Kontrovers, kontrovers.
1: Hallo und herzlich oh, willkommen zur... 92. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Oh, bei mir ist Simon.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ach, das fühlte sich extrem gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. First take, one take. Ja. Zurück zum gewohnten Intro. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja, herzlich willkommen zur Draft Coverage 2023. Jetzt noch Die ist ja vorm April angefangen. Äh, lang ist es nicht mehr. Yannick hat äh, diese Woche schon Tweet gepostet, wie heiß er ist. Wir sind genauso heiß. Wir fangen heute an mit D-Line und Edge. Nächste Woche haben wir gerade beschlossen, machen wir die Defense dann voll mit Cornerbacks, Linebackern und Safeties, bevor wir uns dann in den kommenden Wochen der Offense widmen. Ja, davor noch ein paar News und die übliche Frage, wie geht es dir, Simon?
0: Geht's gut, wie geht's dir, Luca?
1: Ja, auch ich ja. bin fertig. Mein Umbau ist äh, beendet. Ich habe äh, gestern den letztes, letzten Werkzeuggegenstand äh, runtergebracht, habe geputzt. Wir haben hier geputzt. Es ist jetzt halbwegs sauber, kein Staub mehr in der Wohnung und ich bin äh, gut erleichtert. Also auch das pünktlich zur, zur Draft. Coverage Geschafft.
0: Das war der Plan. Oh, ja, vorhanden. deswegen.
1: Ja. <lacht> ähm, womit beginnen wir? Also, wir haben ja einiges an Signings. Wir haben auch die News. RTL hat sein ähm, ja, Team für den Draft bekannt gegeben. Wer ja direkt äh, hosten. Konkurrenz zu uns. Also nur am ersten Tag. Am zweiten Tag sind wir konkurrenzlos unterwegs. Natürlich. Ja. <lacht> das das der Zwinker. Ja. Aber. Ja, die Besetzung jetzt nicht zu viel drauf eingehen, hat äh, auf Twitter natürlich für ich sag mal Stirnrunzeln gesorgt. Äh, gibt Moves dabei, die ich gut finde. Gibt zumindest einen Move dabei, den ich nicht, definitiv nicht gut finde. Und äh, wie gesagt, ihr könnt froh sein, dass es äh, gute Alternativen zum Draft gibt. Äh, X-Zeller Kickoff. Link Erster in der Beschreibung. So viel muss sein. Ja, ansonsten kapatomino-shop.de dann haben wir den Werbeblock auch durch. Da werden wir auch zum Draft äh, glaube ich noch was Neues machen. Habe ich gehört zumindest, glaube ich so. Ja. Ist nicht, aber gut. <lacht> <lacht> es ist Memo noch nicht bei dir gelandet. Nein, wir müssen noch äh, Ideen austauschen. Deswegen. Ja. Ja, dann lass uns mal hier durch die, durch die News gehen. Ich meine, Signings, offensichtlich zu dieser Zeit des Jahres, gibt es sehr viele. Wir müssen uns die rauspicken, die am meisten Sinn machen. Alles andere wird dann in den ja, Division Previews folgen. Welcher ist denn für dich am meisten rausgestochen aus der letzten Woche? Das Signing,
0: was am meisten herausgestochen ist aus der letzten Woche. Boah, ey, der Problem ist, ist ja, dass die Woche immer so lang ist. Und ähm, diesbezüglich im immer im Schnitt und diesbezüglich immer so viel ähm, passiert. Welches Signing hat mir am besten gefallen? Hm. also es also ist jetzt so keins, was so ultimativ heraussticht, aber welches mir zum Beispiel ganz gut gefallen hat, ist, ähm, das damien Harris Signing äh, von oh, den ja. Bills, Das ja. ist eine günstige Geschichte und äh, die kriegen wirklich echt einen, äh, echt einen starken Spieler. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Äh, ansonsten äh, CJ Gardner Johnson zu den ja. Lions. Äh, auch ein nice. guter Deal. Die Lions retoolen die komplette ähm, secondary ein äh, bisschen. Ähm, ich habe, äh, das, das muss ich noch vor allem, eigentlich wollte ich. Äh, wollte ich rausgucken, aber es regnet. Ist richtig, es regnet seit Tagen. <lacht> Und äh, das macht die Gartenarbeit etwas schwierig. Ähm, wie hast du Vertragsdetails, also ich habe es jetzt einfach nicht gegoogelt, weil ich es vergessen habe, äh, die Vertragsdetails zu dem vielen Ding, weil drei Jahre klang für mich jetzt erstmal relativ lang.
1: Ja. Ich äh, habe es mir, vielen habe die, ich mir noch nicht angeguckt, ist aber auch einer, der so ein bisschen heraussticht für mich. Um, ja. Einfach weil. Meinst,
0: hm? Es macht halt Sinn, ne? Ein Rookie, Quarterback und äh, Wilsten und mit, mit vielen hat er, glaube ich, ein ziemlich gutes Security Blanket.
1: Also es sind drei Jahre 25 Millionen, 8 Millionen Signing-Bonus. Ja, das ist in Ordnung. Und garantiert at Signing 14, Total Guarantee ist dann auch 14. Ja, Potential Out nach 25 mit einem 5 millionen Deadcap. cap Ja, ist doch ein guter Deal. Nach äh, 24, sorry. So. Ja. Und Gold, yes.
0: was, was so Impact angeht, äh, glaube ich, ganz oben mit dabei ist Cooks zum so Cowboys. Ja. Ich meine, ja, die Veteran-Receiver kriegst du ja, ja im Trade für nichts aktuell. Was war das? Vierter- und Fünfrunden-Pick-Swap oder so?
1: Mhm der nee, fünfte
0: und sechs das ah nee Quatsch äh, fünfte, äh, Runde fünf dieses Jahr und Runde sechs nächstes Jahr also Schnuppes machst du auf jeden Fall was echt heavy war war das war dat Tansel Ding aber äh, wie gesagt auch sinnig also die Texans machen guten Job äh, diese Offseason bisher finde ich ich meine ich hätte vielleicht noch Cooks behalten wegen äh, Rookie-Quarterback oder so, aber mhm. ähm, dann Left-Tackle zu bezahlen als äh, top tier pass äh, de macht definitiv Sinn. Ja, ähm, ja also von daher ähm, Deuten-Schulz noch dazu geholt, ähm, ein deal Wie gesagt, das sind... Ja, gemeint alle... wieder viele einjahres bei. Ja. Ähm,
1: ja, die kommen die ja jetzt
0: so. alle, ähm, um, um so zu enden, aber das macht ja auch Sinn, auch Singletary ein Jahr, das sind alles so Pieces, die können einem Quarterback helfen. Äh, von daher, why not? Ja, ansonsten... Also ich ja. muss
1: sagen, die, die Woche von den Signings her gefällt mir so viel besser als die erste Woche Free Agency. Du kannst halt, du findest überall, allein ein Nicole Hartmann-Signing bei den Jets, dann die Rückkehr zu, von Wagner zu den Seahawks jetzt ganz aktuell, wo wir im hm. Stream noch drüber gesprochen haben, wo die Frage kam, ob wir uns das vorstellen können, wo wir gesagt haben, ja, ist eigentlich, eigentlich eine coole Option, wenn er wieder zurückgeht. Und äh, ja... Es hat stattgefunden. Lane Johnson Extension, No Brainer. Allgemein die Moves der, der Panthers mit den zwei Receivern, äh, mit Shark und wie du schon sagtest, mit Thielen. Mhm. Äh, macht auch nur Sinn und gibt, klar, in einem, in einem Qualitätsverlust von Moore ist super schwierig aufzufangen. Aber wenn du versuchst, das mit Breite jetzt erstmal zu machen und eventuell noch einen Rookie dazu holst, warum nicht? Gefällt mir auch. Also.
0: Jetzt weiter Weird unterwegs und sind die Giants. <lacht> Ich glaube, Rafa hat geschrieben, der dritte oder vierte Slot-Receiver, den sie ranholen mit Crada. Ich bin gespannt, was die
1: vorhaben. Das wird eine lustige Geschichte. Die spielen mit ähm, drei Slots, alle hintereinander. Das ist eine ganz neue Formation, die Devil sich da ausgedacht hat. Ja, who knows?
0: Vielleicht ist das äh, revolutionär. Die Ravens, ist
1: ein gutes Signing. sehe ich jetzt. Ja, Ravens
0: fixen ihren kompletten Receiver-Core mit dem Signing von Aguilar. Ja. <lacht> ja, äh, was haben wir noch? Äh, ja, das, das sind eigentlich so die Wesen. Ja, klar, der Elijah Murtrace. Falcons
1: Mike Use ist ein geiler Deal. Der sticht, also der ist auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen, aber ist gerade für die Secondary, die jetzt mit Bates und Use zwei absolute reliable bis, also Bates noch deutlich mehr Star als äh, Use, aber ja, und, Hughes
0: Eddie hm. Goldman auch reinstated, ja. der D-Line ja. auch, also die Falcons haben ordentlich was für die Defense getan. Ähm, ja, und das, was äh, irgendwie schon jetzt seit Jahren über ein, äh, wie heißt das Sprichwort, ich komme nicht drauf. Äh, äh, über Jordan? Nee, das <lacht> <gott, that's true. lacht> uh, Wir machen uh, Sprichwort-Podcasts, wo wir Hintergründe von Sprichwörtern <lacht> Ähm. Hier Hightower äh, retired, äh, das hing ja also so ein bisschen in der Schwebe gefühlt in den letzten Jahren. Ja. So auch mit äh, Verletzung, covid ja, tralala und man atmete irgendwie nur so durch. Irgendwie war er gar nicht mehr so präsent äh, und jetzt äh, äh, ist es äh, tatsächlich äh, passiert.
1: Ja. Ähm, ja, was Trades angeht, haben wir noch... Also du hast Cooks schon angesprochen, deswegen, ich habe den auch gerade nicht gefunden, der steht hier bei Trades bei mir. Ähm, ja, dazu oh. kommt noch ein weiterer Wide Receiver Trade, Elijah Moore zu den Browns für ein Third und Second. Ist, ist jetzt, er kommt in sein drittes Jahr, oder? Bei
0: Elijah Moore? Ja. Ja, müsste sein drittes sein. Müsste sein drittes Jahr. Ich meine, unterm Strich ich meine, du kriegst nur einen dritten wieder, sei es Second, also ist immer schwierig zu sagen, aber im Grunde sei so einen Third Round Pick quasi, äh, wenn man es so netto vielleicht ausrichten will, sei es ein Third Round Pick für einen First Round Wide Receiver, ist wahrscheinlich die
1: günstigere Alternative
0: gewesen zu äh, Judy.
1: Ja, genau. Das ist halt das Ding, weil Hopkins, Judy und Sutton kosten wohl wirklich zu viel. Ich bin sehr gespannt, wie das in Denver gehandelt wird dieses Jahr. Hopkins kann ich mir vorstellen, dass da eine Preisanpassung stattfindet. Man hört aus Denver, dass vor allem bei Judy man auf dem First-Rounder beharrt. Auf der anderen Seite gibt es Insider, wie zum Beispiel Benjamin Albrighton, die sich festlegen, dass auf jeden Fall oder definitiv nicht beide zum Draft oder nach dem Draft in Denver sein werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beide weg sind, scheint auch nicht so unwahrscheinlich. Dann holst du einen Marcus Callaway dazu. Hast er ja jetzt auch für Wide Receiver schon, schon was getan? Ja, gut, also, aber äh,
0: was ist denn dann dein Plan, wenn beide weg sind? Dann äh, gut, dann musst du einen draften, logisch. Das ist Tim Patrick, Marcus
1: Callaway. Mein KJ Hamler hat sich jetzt verletzt. Mal ja, wieder.
0: Ich glaube, der kommt jetzt in ein viertes oder fünftes Jahr und das Kacke. Also.
1: Er ja, ist halt verletzungs-. Äh, ja, eben. Todesgeplagt. Also. Um. Äh, wieder richtig bitter. Also pick, äh, hier, Brustmuskel gerissen. Beim Homeworkout. Autsch. Ja. ist Peck, ne?
0: Bitte? Pack ist das, glaube ich. Ja, dann.
1: genau. Und das Ding ist, ist ja auch ekelhaft, ne? wenn du dich nicht in der Facility in der Offseason verletzt und die dich dann cutten, dann müssen sie dich halt nicht mehr bezahlen. Also, in, in Settlement ist dann nicht.
0: Ach, krank.
1: Wenn deine Injuries nicht garantiert sind, glaube ich. Das ist richtig ekelhaft. Ähm, ja, aber... Nee, wie gesagt, wenn, wenn beide weg
0: werden, holst du dir safe einen im Draft. Deswegen wollen sie wahrscheinlich einen First, um dann einen entsprechenden äh, Ersatz irgendwo zu holen. Ich meine, mhm. äh, in, in der ersten Runde, auch äh, spät in der ersten Runde, da werden wir auch noch zu
1: kommen, Wide Receiver äh, wird sich auch der eine oder andere noch finden lassen, ne? Wie würdest du die, also ich bin ja gespannt bei Hopkins, ob das wirklich mit den Chiefs passiert, aber wie würdest du die aktuell ranken, wenn man jetzt alle äh, unter unter in Betracht zieht, wenn du sagst, Cooks, wir haben Moore, Hopkins, Judy und Sutton. Ähm, wonach wo ranken? Nach, mag ich. Ach so, also, ähm, würde ich gerne für traden. Ähm,
0: mag ich, würde ich gerne für traden. Also, Moore, Hopkins, äh, Sutton, Judy und
1: Cooks. Cooks. Achso, Cooks, ja.
0: okay. Puh, ja, kommt natürlich auch wieder aufs Team, äh, Team an ne, und Situationen. Ja. An, Aber klar, wir, äh, vom, vom Mögen her äh, Hopkins oben, klar. Mm. Ähm, dann ähm, äh, ganz hinten wahrscheinlich Moore. Echt? Ähm, ja. Hinten Moore über Sutton stellen. Nee, 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 nee. Ich würde... Ähm, also ähm,
1: Hopkins, äh, Cooks, Judy, Sutton, Moore. Okay, ich würde sagen Hopkins, Judy, Cooks, Moore, Sutton.
0: Judy ganz so weit oben.
1: Ich würde er ja besser gespielt, letztes ja, Jahr. Das muss ich ja sagen. Ich, wie gesagt, ich glaube, das ist der größte Off-Season, wäre der größte Off-Season-Fehler, Off den ein Team machen könnte, in Form ja, von der, Jerry Judy abzugeben. Der wird dann ja im Team.
0: Abgeben. Aber die Frage ist, für Sutton kriegst du kein First.
1: Nee, safe nicht. Aber ist auch okay. Also bin ich d'accord mit, du sparst genug Geld dabei. Ähm, ja. ja, was Quarterbacks angeht, äh, Still ruht der See, also bei Lamar äh, kurze Agent-Controversy gegeben. Okay. Oh, das war. sicherlich ja. die Thematik, ey. So, Leute, keine Ahnung. Ja, wir warten auf äh, Weißen Rauch, dann sprechen wir drüber. Gut, dann komm, ist Zeit für ein bisschen Draft Talk. Draft -talk. <lacht> ein bisschen Draft Talk. Der erste ist in 2023. Hast du das auf Papier aufgeschrieben? <lacht> ich habe ich hab die, die Notes immer äh, auf dem Dings stehen also ich habe immer die komplette Vorbereitung äh, auf dem Tablet, damit ich die nicht, mich ständig am Rechner aufhalten muss und äh, schreibe, aber meine Draft Preparation, die ist alles hier, deswegen kann ich das jetzt zumachen, beiseite legen und mich voll und ganz auf die Monitore fokussieren. Mhm. Ja, womit fangen wir an? Top 5, wie letztes Jahr, plus äh, Extras, die es äh, in, ja, Vielzahl gibt.
0: Mhm.
1: Jo. Also, wir haben gerade schon vorher gesprochen. Ich glaube, wir hätten theoretisch 20 machen können, gerade bei Edge. Aber ja, kleiner genau. Überblick. Muss, muss jetzt erstmal reichen, wie gesagt, in depth und äh, auch dann für die späten Runden. Die Insight kommt dann ja halt auch in der, in der Live-Coverage über die, über die Draft-Tage. That's right, yo. That's right, yo. Mit welchem fangen wir an?
0: Ähm, Such du aus ich habe die nächste Woche ausgesucht.
1: Okay, dann beginnen wir Ach, mit den D-Linern. Das ist sehr gut,
0: die stehen bei mir auch oben. Das, ja. das muss ich ja noch definitiv ändern äh, in, in meiner Tabelle hier. Ich habe hier äh, O-Line, äh, D-Line und äh, Secondary habe ich immer noch in einer Tabelle und da müsst ihr immer so scrollen. Also das sind dann die Inside und Edge in einer, in einem Excel-Tabellenblatt hast, das äh, gefällt mir noch nicht. Ich habe alle in einem Blatt. Ja, Das fehlt ja einfach gut. immer. Ja, das kann man nach auch Positionsgruppe. machen. Das kann man auch machen, aber das macht äh, meine Draft Position Rankings etwas komplizierter dann.
1: <lacht> ich habe einfach zwei Spalten gemacht. Eine für Position Rankings, eine für äh, Overall Rankings. Tja, selbst schuld. Dann kannst du die nach nacheinander. Also sortieren damit das. Ich nicht arbeiten. <lacht> okay. okay. Ja, komm. Fangen wir okay. an. Ist eine super, super äh, diverse Klasse. Also mit natürlich einem, ja, wahrscheinlich dem besten Nicht-Quarterback-Spieler im Draft oder wahrscheinlich dem besten Spieler im Draft, muss man äh, so fair eigentlich sein, der natürlich äh, auf Field einiges mitbringt. Also ist wirklich alles dabei. Und ja, das ist anfangen. Anfang. Wer ist äh, deine Nummer 5? Ach, so umgehen
0: wir ja mal, stimmt. Äh, meine Nummer 5 ist äh, der Michigan Defensive Tackle Marcy
1: Smith. Marcy Smith. Ich äh, sag schon mal: äh, Entschuldigung für alle Namen, die wir. Ja. Falsch aussprechen, wie gesagt, also
0: sind, sind zu viele. Plus, und das habe ich gestern, gestern auch noch meiner Freundin ein paar vorgelesen, wo du denkst, wow, okay, wie sollst du den jetzt aussprechen?
1: Bester, ja, dann müssen wir müssen halt die, die Draft-Interviews abwarten, bis sie das erste Mal vors Podium treten und dann natürlich direkt als erste Frage kommt: Wie spricht man deinen Namen aus?
0: Ja.
1: Butchern wir den halt äh, jetzt für ein paar Wochen.
0: Eben richtig. Das Spaßigste, und das haben wir ja quasi nächste Woche. Man guckt dann einfach mal ein bisschen Tape so das eine, aber es bleibt ja halt auch nichts anderes hängen, nichts nicht alles hängen, was man so hört, ausgesprochen. Aber worauf ich mich mega freue, das müssen wir uns echt mal angucken. Hier ist der Linebacker Henry To O to To. Ja, aber, ja, aber da ist ja so ein Apostroph ein. jeweils noch dazwischen. Ist ja T-O-Apostroph-O, kein Leerzeichen, wieder großes T-O-Apostroph-O. Also ich würde einfach toe to sagen. Oder Henry. Oder Henry. <lacht> er ist ab jetzt für uns Henry. Es ist Henry. Derrick ist Henry. Ach nee. Ja, nee, also äh, Marcy Smith, ähm, äh, ja, der Typ von Defensive Tackle, der, äh, der klassische Pocket-Mover ist äh, also extrem stark. Ähm, so, ein, so ein idealer Nose-Tackle-Guy, der äh, ja, gerne auch mal ein oder zwei Guards plus Center ähm, äh, nach hinten schubsen kann. Ähm, ist halt aufgrund seiner Größe, ich meine, ich, ich habe ihn hier noch stehen mit äh, 6'3", 3, 30 äh, äh, ja, könnte man erwarten, es gibt auch den, die eine oder andere Ausnahme von der Regel, aber nicht der, nicht der äh, äh, schnellste, also äh, nicht in Form von 40 Yard-Dash, sondern äh, wie quick er entsprechend ist, aber ähm, äh, das ist, glaube ich, glaub ich äh, so sein F äh, Floor und du kriegst mit ihm, glaube ich, äh, ich habe so ein Second-Round-Grade auf ihm, ähm, einen absolut starken Starter, auf wie gesagt, Nose-Tackle-Position äh, oder sonst auch Inside-D-Line, ähm, der dir im Run-Game ordentlich weiterhelfen äh, wird. Plus, der ist jetzt nicht so der äh, Typ, ähm, wo ich sagen würde, der hat absolute Elite-Upside, was Pass-Rush angeht, weil, weil dazu fehlen ihm halt die athletischen Tools so ein bisschen, aber die, die reine Power, die dahinter steckt, äh, die ist wirklich äh, ziemlich impressive. Ähm, äh, gerade mal 21 Jahre alt. Äh, äh, von daher, mit dem kriegst du safe, glaube ich, einen äh, ziemlich äh, soliden Starter in der
1: Defensive Line. Ja. Ist für mich auch einer der, wo ich sagen würde, safe, zweite Runde. Also gefällt mir wirklich gut. Ich habe ihn an vier. Mhm. Also ist meine Nummer vier. Ähm, um, und die drei, die danach kommen, also da kommt noch mal eine kleine Gap und dann kommen die drei danach. Um, das ist so, so wünscht man sich eigentlich äh, ein Prospect, was, glaube ich, vom Value her für, für die zweite Runde extrem gut ist und du einfach sagen kannst, okay, da habe ich einen Starter für die nächsten Jahre, was ja auch für einen Second-Round-Pick so das Ziel noch sein sollte.
0: Ja, ja ich habe auch drei First-Round-Rates und äh, zwei Second-Rates.
1: Ja, meine fünf ja. Dem gegenüber ist äh, Siaki Ika. Oh ja. I like much. Insgesamt, also zweite, dritte Runde sehe ich ihn ungefähr. Hat halt sehr konstant im College performt, in Baylor. Und also Lower Body Strength, als Nose Tackle nutzbar. Und muss halt eventuell was zulegen. Also an Gewicht würde ich jetzt noch sagen. Äh, da ist natürlich Nein. die Frage... Hm? Könnte er noch was abnehmen. Der hat, der
0: hat was abgenommen. Ich glaube, der kam von 358 und ist jetzt bei 335. Habe ich Zulegen gesagt? Ja, du hast Zulegen gesagt. Okay. Ja, ab, ich mein, ab, abnehmen.
1: abnehmen macht Sinn, ja. <lacht> das ist okay. Und ja, ist einfach Top-Guy, den ich halt auch hier noch in den Top 5 drin habe. Die Power, die er mitbringt, also hoffentlich würde er dann, wenn er noch ein bisschen athletischer wird, die, ja, die Punkte nicht verlieren und insgesamt, glaube ich, sowohl als äh, Run-Blocker sehr, sehr gut äh, nutzbar, Pass-Rush mit so leichten Fragezeichen, also da bin ich bei ihm vorsichtig, Production war jetzt auch nicht wirklich da, also, Für die NFL, man sieht, dass Spieler, also das ist, für die Währung gleich bei den Edgehammer ein, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben. Es wird immer leichter insgesamt. Es wird immer athletischer. So das, was wir über die letzten Jahre beobachten konnten. Und er passt halt besser in dieses alte Nose-Tackle-Ding rein. So. Bin gespannt. Also hm. mehr für eine Dreierfront, äh, denke ich, nutzbar. Da würde ich bei Teamfits dann auch schon gucken, also da muss das richtige Team mit dem richtigen Scheme am Start sein, aber äh, vom Potenzial der zweite, dritte Runde äh, durchaus äh, legitim, würde ich für ihn, für ihn sagen.
0: Ja, äh, Siakika fand ich auch geil, ähm, ähm, habe ich auf sechs, also äh, nur knapp rausgefallen. Ähm, ja, ähnlicher, ähnlich, also ein bisschen wie Masi Smith, jetzt, jetzt mittlerweile tatsächlich auch von der Größenordnung, ähm, äh, was Körper angeht, in einer in der ähnlichen Klasse unterwegs, äh, ein bisschen, äh, bisschen ab, äh, abgenommen, äh, was ja auch gut war, wie du sagtest, ähm, geh gehört halt auch so in die Kategorie Pocket Mover, ähm, hat halt auch ein paar, es ähm, äh, ist, ist vielleicht noch ein Tacken intelligenter als, ähm, also was Palsbrush angeht, als Marcy Smith selber. Ähm, ich glaube, der Floor ist allerdings ähm, bei Marcy Smith ein bisschen höher und ich glaube auch, halt, da ist entsprechendes Potenzial drin. Deswegen habe ich es vertauscht, aber kann man so oder so sehen. Von daher bin ich da absolut mit d'accord.
1: Ja. Hm. Hast du, ja. ich bin ja gespannt, wen du dann jetzt anders hast, weil es ist ja gerade bei D-Line und Edge, die wir nicht umsonst zusammen machen. Wir haben dieses Jahr wirklich ein paar Tweener drin. Also, du kannst, ich habe es jetzt relativ viele in Edge gepackt, aber sowohl Miles Murphy als auch ein Vijay Ujulari oder Lukas Vernes kannst du theoretisch auch als Inside D-Liner sehen. Aber ja, überrasch mich mal mit deiner Vier. Äh,
0: meine Vier ist Adetomiva, Adibavore.
1: Nice. Also von der Aussprache. Nicht schlecht. Dankeschön.
0: Also ich weiß nicht, dass jetzt, also im Grunde ist es einfach, wenn man es einfach nur so ausspricht, wie es da steht. Ich weiß halt nicht, ob das richtig ist. Ob davon geht. Adiba War. Ed, Ed, erinnert mich an irgendeinen so äh, ähm, ehemaligen Arsenal-Stürmer vom Namen her. Adebayor. Adebayor, genau, stimmt, ja. Genau, den Manuel Mann. Adebayor. Ja, Mann, der war Maschine. Ähm, ja, den habe ich, das ich äh, zumindest. <lacht> das auf jeden Fall. Äh, ja, den habe ich auf vier äh, Northwestern ähm, 6 2, 2 80 22 Jahre, auch ein Senior äh, vom Jahrgang her. Ja, jetzt haben wir da mal ein anderes. Äh, also, jetzt der erste neben Marcy Smith und Serki Ika, der so in die Kategorie extrem explosiv äh, ähm, gilt und das bei einem ähm, ja, das, das was man auch immer wieder liest und sieht äh, zum Thema Defensive Tackle Prospects äh, äh, gilt auch für Edge da hat man eher noch so die Thematik Band, aber hier so das Thema Pad Level, ne, wird mhm. immer, immer drüber gesprochen, umso, umso niedriger, umso besser, um halt bessere ähm, besseren Hebel zu haben äh, und das hat er äh, und das macht er wirklich ähm, unglaublich stark ähm, und man sieht eher, dass die Hände vielleicht gut funktionieren, als äh, dass wirklich dieses Pad-Level stimmt, so für meine subjektive Einschätzung ähm, ja und das das ist glaube ich seine, seine äh, ja, große, große Stärke ähm, äh, wie gesagt, auf der anderen Seite, also ist noch kein äh, kompletter Prospekt äh, deswegen, wenn das klappt, dann hat er vielleicht auf der anderen Seite eher so Probleme mit, mit der Hand-Usage und äh, der Technik, was das angeht, da kann er sich definitiv noch verbessern und ja, ein ganz großes Problem, aber ich würde es jetzt, jetzt erstmal noch keinen Red Flag nennen, ist ja, dass er es hier und da häufiger mal, ich glaube, er hatte 30 Tackles letztes Jahr oder, oder über drei, ich weiß nicht, auf jeden Fall relativ viele ähm, und äh, ja, Finishing place ist, ist äh, da so das Stichwort. Da hat er leider ähm, schon häufiger gezeigt, dass das eine Schwäche seinerseits ist. Das muss er fixen, äh, weil sonst hast du einfach Riesenprobleme in der NFL. Das wird entsprechend ausgenutzt. Ähm, aber ansonsten hat er halt alles, was du eigentlich brauchst, die Position und das, was er halt seinen beiden Vorgängern bei mir zumindest voraus hat, ist äh, das Thema Ex, äh, Explosivität
1: ähm, äh, und äh, Leverage. Ja, er ist halt äh, auch so ein perfektes Beispiel. Ich habe ihn zum Beispiel in Edge ja. <lacht> mhm. äh, sehr gespannt, wie die NFL mit ihm umgeht. Sie ist halt bei 282, also mit einer als für die Liner ist ein Prozenter mit einer 44940 aus also mit, mit dem Senior Bowl gewesen. Super interessant. Also, was hast du für ein, für ein Roundgrade auf ihn? Ähm, müsste ja auch Second sein, ne? Ja. Ja.
0: Genau, das ist mein letzter Second Rounder. Danach kommt nur First Rounder. Ja, es, 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 geht, es geht, halt, geht halt beides. Also ich, ich sehen, sehen eher ähm, er hat inside. halt beides gespielt. Er hat, ich, ich habe mal geguckt, ähm, 260 Snap in der B-Gap, ähm, 370 äh, Outside äh, Tackle. Ähm, geht natürlich eher in die Edge-Richtung. Äh, ich weiß nicht, in, in der Tiefe der Klasse, da gibt es einiges, äh, was du haben willst. Auch ganz viele Spezialisten äh, für unterschiedlichste Rollen ähm, für die Edge-Position. Ähm, ist, ist er, glaube ich, eher der Typ, äh, auch aufgrund seiner Explosivität seiner Größe äh, und Masse auch entsprechend, äh, wo, wo man vielleicht eher sagen sollte, okay, pack nur 20 drauf, ähm, äh, da verlierst du vielleicht ein bisschen Explosivität, aber da hast du ähm, Platz nach
1: unten ähm, und äh, gehst inside. Ja, also ich sehe ihn also perfekt, glaube ich, als 3-4-Defensive End. Das wird aktuell mit am besten passen. Da kann er äh, seine Pass-Rush-Policy ausspielen und ähm, ja, wie du schon sagtest, die in Anführungszeichen Red Flag ist was, was er definitiv fixen muss, da hast du recht für, für nfl -Politik. Also wie gesagt, in Edge ist er auch bei mir, wo ich ihn habe, ist er nicht in die Top Ten gekommen. So mhm. fair muss ich sein. Wenn ich ihn jetzt in die Defense, also in die, in die Line-Rankings mit einnehmen würde, würde ich ihn, glaube ich, so, boah, wahrscheinlich zwischen Byron Young und Zack Pickens so auf 7, 8 rum irgendwo da platzieren. Wäre jetzt mein... Ja, er hat, mein er hat den Besteller. großen,
0: großen äh, Vorteil und äh, da äh, denke ich, dass er insbesondere in der D-Line-Klasse äh, eine ziemlich hohe Upside hat, äh, was Pass Rush angeht. Und ähm,
1: von daher habe ich ihn da relativ hoch. Gut, so. dann werden wir mal noch etwas leichter mit meiner Nummer 3.
0: Mhm.
1: Das ist Klaja Cancy. Ein, ja, also ich habe hier Late First, Early Second bei ihm stehen, weil ich kann mir vorstellen, ist halt auch jemand, der jetzt im Ansehen sehr gestiegen ist über, über die, äh, ja, noch eher kurze Zeit hin zum Draft. Also offensichtlich auch einer, wie gesagt, der der nichts mit den zwei Vorgängern bei mir zu tun hat. Also First Step Quick, also für, für einen Defensive Tackle äh, insane und hier habe ich halt auch das Problem mit der Größe. Also das ist ja generell so die Thematik, aber da bin ich halt bei Cancy bei noch mehr der Meinung, dass ich sage, okay, er hat es insofern gezeigt, dass es inside funktioniert und konstant funktioniert, ähm, dass wir mit, mit ihm, also dass ich eine Legitimation mehr hat äh, als Inside-Dealer, die Liner hier äh, gelistet zu werden bei mir. Plus ist es ist halt auch schön, wie gesagt, so ein bisschen Variationen da drin zu haben, wenn diese Klasse schon diese Variation bietet. Und ja, ist halt äh, die Thematik bei, bei solchen Spielern, äh, bin gespannt, wo du ihn gleich hast, oder ob du ihn überhaupt in den Top 5 hast, weil ich könnte es definitiv verstehen, wenn man sagt, das ist mir äh, zu crazy mit äh, ich glaube, 6 Fuß, 275 war ja ursprünglich, ich glaube, das letzte Weight, was wir von ihm gesehen haben, war 280, 281, so die äh, Thematik. Dass du sagen kannst, okay, das geht für die NFL nicht klar. Also da kriege ich irgendwie äh, ja, Probleme, wenn dann entsprechender Center, entsprechende Guards äh, gegenüberstehen. Also ist äh, beides in Ordnung, aber im Großen und Ganzen wäre ich wirklich bei ihm, ähm, ja, ihn, ihn inside auch äh, in der NFL starten zu lassen. Er hat, glaube ich, im College sogar eine Zeit lang Nose tackle gespielt, ich glaube, 25% seiner Snaps. Weil es auch keine Katastrophe war. Aber das, das kommt halt äh, auch, äh, glaube ich, nicht in Frage, wenn wir ehrlich sind. Also, mhm. 19 Sacks über die letzten drei Jahre. Production ist da. Und ja, ist äh, meine Nummer drei in der sehr diversen Klasse und äh, er ist so, so ein bisschen der Outlier. Und die zwei darüber habe ich definitiv noch äh, auch. Also, wenn ich gerade über Gaps gesprochen haben, habe, sind die also vier und fünf. Dann ist Kenzie so ein bisschen Standalone und dann kommen die äh, ja, kommt noch einer und dann kommt Jane Carter so. Also, offensichtlich, mhm. no spoiler, aber <lacht> welche ja. Überraschung! Ja, wo, wo hast du Kansi?
0: Ähm, ja, ich möchte äh, einen Kontrovers, nein, was heißt kontrovers, in kontroversen, äh, eine kontroverse Information, äh, nee, kontrovers ist sie nicht, aber eine Information dazu stellen, die äh, einen kontroversen Schluss aus dieser Information zulassen könnte. Nein, Spaß. Kontrovers, kontrovers. Also, genau. Ähm, Aaron Donald hatte äh, war sechs Fuß, äh, dreiviertel Inch groß. Beim äh, Combine und äh, hat gewogen 285. Mhm. Elijah Cansey ist 6 Fuß und wiegt 280. Ähm, <lacht> es kann klappen. Und äh, ich glaube, also äh, definitiv kann man äh, bei keinem Spieler, der aus dem College kommt, auch nur ansatzweise im Vergleich mit Aaron Donald ziehen. Äh, sollte man auch nicht tun, weil äh, das wird nicht allzu oft passieren. Aber es äh, ist ein Grund zu sagen, es kann funktionieren. Und äh, da bin ich jetzt mal optimistisch. Ähm, deswegen habe ich of Cancy auf zwei. Oh, okay, okay, nice. Und ähm, ja, der hat halt alles außer die Size. Ähm, ich meine, man sieht es auch, man hat es auch im College gesehen. Ähm, aber ich, ich bin einfach zu intrigued. Ähm, wie man so schön sagt, im Englischen ähm, zu sehen, äh, was, äh, was passieren könnte und äh, gehe da jetzt mal sehr optimistisch äh, ran äh, an die äh, Evaluation in Anführungsstrichen und, und sagt, der ähm, hat, äh, hat, das, äh, hat das Zeug zum absoluten Difference Maker äh, in
1: Zeit. Ja, ist halt, ich meine, die, die kommen, du, du hast es jetzt angesprochen, Ne, beim Combine war es ja auch das Thema. Kommt weiter aus Pittsburgh. So. Ist halt weird. Die, mhm. Also, gerade jetzt auch die letzte Saison war super krass. Und.
0: <lacht> ich bin gespannt. Aber ich, ich, ich kann nachvollziehen, warum du Release äh, höher hast.
1: Ist, ja. steckt <lacht> noch Spoiler. Ist ja, es? ja, offensichtlich. Kennst du Boah. Das ist. Gerade weil diese, diese Parallelen bestehen, ist es so intriguing, den hochzusetzen. Kann ja, ich
0: später in, in zwei Wochen mit Aaron Donald in Dark Room ein.
1: Aber Aaron Donald ist halt so unique. Ja, natürlich. Dass natürlich, du, natürlich. Also, da tue ich mich wirklich schwer zu sagen, okay, hier kommt wirklich einer raus, der zwar alle Parallelen hat, aber den gleichen Impact auch nur annähernd Nein. haben könnte. Nein, also äh, annähernd haben könnte,
0: das ist natürlich eine Definitionsfrage. Also, ich gehe definitiv nicht davon aus, äh, in einer hohen Wahrscheinlichkeit, also äh, möglich ist es, also nichts ist unmöglich, ne, aber ähm, äh, da, nee, da gehe ich ja definitiv nicht von aus, dass das, der das, nächste Aaron Donald ist. Das ist schon klar. Aber ähm, äh, auch anderthalb, zwei Stufen drunter ist, äh, ist eine super geile Sache.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ne, von daher. Also ich, ich, das ist einfach nur in Anführungsstrichen so eine Art Blueprint. Ich meine, da sind, es gibt Parallelen, es gibt aber auch Unterschiede, logischerweise. Nichtsdestotrotz das ist es das, was, was mich so ein bisschen triggert, also triggert in positiver Form und kitzelt quasi. Und ich könnte, könnte mir vorstellen, dass das sehr gut läuft.
1: Ich meine, bin das, bin das ist, eigentlich, bin ich wäre ja eigentlich auch bei dir. ne Ich bin ja auch so jemand, der sagt so, ey, ganz ehrlich, wenn ich auf Tape sehe, dass denen das nicht anzumerken ist, jetzt gerade im letzten Jahr, da bin ich eigentlich jemand, der noch sagt, okay, das hat sich auf dem Feld gezeigt und das sollte zumindest annähernd übertragbar sein in, der, in die NFL. In den Trenches ist es halt nochmal was anderes, als wenn wir über Quarterbacks, Wide right Receiver, Cornerbacks oder Linebacker sprechen. Das ist halt Du hast halt dauerhaft mit, also da gibt es keine Möglichkeit, dass du gegen jemanden deiner Size spielst bzw. Matchups generieren kannst. Du spielst halt gegen Leute, die dir körperlich überlegen sind. Jede fucking Snap. Gut, wie gesagt, Aaron Donald hat es äh, geschafft, dass äh, ja gut, äh, mittlerweile sind die auch äh, ist jeder Aaron Donald körperlich unterlegen trotz seiner Größe. Aber aber er ja. bringt halt er bringt halt die beiden Sachen, die wenn du anders
0: Size bist benötigst, um theoretisch trotzdem Erfolg zu haben und das ist Quickness und das ja. ist ähm, äh, Technik, insbesondere ja. auch mit, äh, mit, mit Händen und so weiter, weil das ist genau das und das ist äh, der, der, der Vorteil auf der einen Seite, indem du größer und stärker bist, ähm, äh, bringt halt häufig auch einen Nachteil mit, äh, mit, dass du nicht so schnell reagierst und nicht so ja. schnell reagieren kannst, wie einer, der leichter ist. Und äh, ähm, ich meine, klar, stecken da 20, 30 Pfund dazwischen, aber, ähm, tja, keine Ahnung, fragt da jeden Kung-Fu-Lehrmeister, äh, der sagt dir... Technik ey, ist alles. Äh, Technik ist alles. <lacht> ja. Nee, also, also wie gesagt, es also kann auch nach hinten losgehen, aber das ist das Schöne an Draft-Vorbereitung, äh, wenn du kein, äh, wenn du kein GM bist und nicht bei ESPN oder äh, sonst wo arbeitest und damit professionell ein Geld verdienst, du kannst ja einfach mal einen raushauen. Und äh, wenn du richtig liegst, kannst du... nicht ja, Selbst sagen, bei ja,
1: ESPN kannst du einen raushauen. Ich glaube, die Einzigen, ja, die da nicht ja. einen raushauen können, sind wirklich die GMs und die Front Offices, die ja, das, ist wohl wahr. das Problem haben, dass es Konsequenzen hat, wenn... Äh, ja.
0: Das dachte sich das Mike Merck
1: auch damals,
0: äh, <lacht> dass er auf einmal GM war und nicht mehr... <lacht> <Ja>. Genau.
1: <lacht> Ja, offensichtlich ja. ist dann deine drei Brian Breeze. Ja,
0: ja, was soll man zu ihm sagen? Brian Breeze ähm, hat alles, was man braucht, habe ich mir aufgeschrieben, explosiv. Ähm, das äh, Problem, was er so ein bisschen hat, äh, seine kurzen Ärmchen. Ja,
1: also er ist jetzt kein Cheerex unter den Designern. Was haben wir für eine also... Spannweite du bei ihm? 36% 32,5%. Ja
0: schon mal länger gesehen, aber ähm, wie gesagt, auch, auch hier äh, entsprechende Quickness, wo er gerade schon bei Kalaja Kenzi drüber gesprochen hat. Bei ihm ist es nicht das Problem, er ist 6'5", 300. Ähm, das ist äh, ganz, ganz äh, andere Klasse. Auch hier Red Flag ACL. Mhm. Ähm, eine Schulterverletzung ähm, Ende 2022 äh, ist schon das zweite Ding. Ähm, dementsprechend natürlich... Äh, weniger Spielzeit und äh, ja, das ist das ist für mich, äh, wo ich wahrscheinlich, äh, nee, ich, ich hätte wahrscheinlich trotzdem kenne Sie auch zwei einfach, um, äh, äh, um da ein bisschen zu gambeln, äh, aber äh, das sind bei Brian Breeze für mich so die einzigen Flex wie gesagt, so das Thema äh, Technik, äh, Hand-Usage äh, und so weiter, ähm, das äh, hat noch ein bisschen, äh, Platz nach oben, aber mhm. ja, sonst hat er halt einfach alles. Von daher auch da ist die Upside äh, relativ hoch. Ähm, äh, ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, auch aufgrund der Verletzungshistorie, dass er da ein bisschen fällt, was gut ist für die, die Ende, Ende der ersten Runde gegebenenfalls, ich weiß nicht, ob er so weit fällt, aber mhm. das wäre eine schöne Sache ähm, für die Team oder für das Team, was ihn dann grabbt aber ja, definitiv ist das ein äh, Faktor für die Teams.
1: Ja, ich finde bei ihm halt auch so geil, Athletik bei Größe, ne? also unter einer 5 gelaufen. Um, was der wegbencht und deadliftet, ist halt insane. Was, was hatte ich hier gelesen? 585 Pfund deadlift. What the fuck? Also die, die sind, ich glaube, weg von Jane Carter ist es der beste Mix. Und deswegen habe ich ihn da. und Also an zwei bei mir offensichtlich. Äh, ist noch die etwas sichere Option, wenn man sagt, äh, Kaleja Kancies äh, absolute, also Ceiling, 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 ist Aaron Donald. Sehr unwahrscheinlich, dass er sein Ceiling oder diesen Ceiling jemals erreichen wird, aber es wäre dann Aaron Donald, dann wäre der von Brian Brees wahrscheinlich etwas lower, aber als äh, Inside-D-Liner in der NFL der etwas sicherere Pick, für den ähm, ja, Teams dann wahrscheinlich meiner Ansicht nach eher gehen sollten. Es ist halt auch die Frage, natürlich teamabhängig, was du gerade brauchst und äh, wie der Teamfit ist. Ähm, sehe ihn hier auch durch Vari Variabilität ähm, eigentlich so, dass er überall reinpassen könnte, aber auch hier in der äh, 3-4, glaube ich, das, was, was mir am besten für ihn äh, gefallen würde, bin ich ganz ehrlich, wo er seine ja alle seine Stärken perfekt ausspielen kann. Wie schon gesagt, das mit dem mit dem ACL ist halt bitter und äh, auch mit der Schulter. Also mhm. ja, die Frage ist halt immer, wie hoch man das bewertet. Das ist ja auch das Ding so die wichtigsten Informationen und das können, werden wir wahrscheinlich oft in diesen Folgen jetzt wiederholen. Äh, also es gibt drei Basics. Das sind äh, Medical, Mentality und Onfield. Onfield haben wir die Möglichkeit uns anzugucken. Medical und Mentality haben wir zu wenig Insights, um das zu bewerten. Wenn er weiterhin auf den insider draftboards so hoch gelistet ist, dann habe ich, ich zumindest, was das ACL angeht, und die Schultern, zumindest bis zu diesem Punkt erstmal äh, ja, relativ entspannt, weil sollte das ein Problem gewesen sein, hätten wir spätestens beim Combine äh, davon gehört. Oder ein langfristiges Problem werden, dann wäre das rausgekommen. Und, ja, ja. Dann haben wir noch einen über. Mhm. Und bevor wir zum, also zur Thematik sportlich kommen, wo wir ihn dann äh, ja, absolut praisen, wir haben die ja, Thematik mit seinem Arrest äh, vor zwei, drei Folgen thematisiert. Ich habe noch ein bisschen recherchiert und bin dann auch auf noch äh, ja, ein paar Kommentare von Todd McShay gestoßen, der auch generell immer ganz gut informiert ist, der schon vor ein paar Wochen, äh, das hatte ich auch gar nicht mitbekommen, aber äh, ich glaube, was war das Zitat? Über oder bis zu sieben Sources, die Character concerns schon bevor das Ganze rausgekommen ist gegenüber Jalen Carter geäußert haben. Er hat das legitimiert mit, ja, es ist mein Job. Ich muss äh, alle Fans, äh, ja, das, was ich höre, daran teilhaben lassen. Also jetzt Top McJay, ne? wenn es um Injuries oder Character concerns geht. Und... Er hat damals noch richtig Backlash dafür bekommen, weil alle gesagt haben, boah, das ist Jalen Carter und das ist eine renommierte Uni und der ist da Leader etc. Ja, äh, da sind oder mussten dann alle, die so ein bisschen negativ eingestellt waren, so ein bisschen zu Kreuze kriechen, weil ganz ehrlich, klar, er ist die Nummer eins. das basiert komplett auf dem Sportlichen und die große Draftfrage wird einfach nur sein, wie sehr fällt er, wie gravierend sind die Character Concerns und welches Team oder welche Teams, da sind wir wieder bei Team fits sind in der Lage, sollten die wirklich so gravierend sein, das aufzufangen? Das wird in der Draftnacht.
0: Glaubst, oder die Chiefs.
1: <lacht> das wird in der Draftnacht super spannend, weil wir dann wirklich sehen können: Okay, ist es ein Team im Rebuild mit einem vielleicht eher lockeren, jungen Lockerroom? Ist es ein gefestigtes Team, was? Also stell mal vor, der landet bei den Eagles er soll sich nur einen, einen Moment, also fällt wirklich bis zu Philly. Und er soll nur ein Austritt, der steht da direkt in Jason Kelsey, in Lane Johnson und sagen so, Kollege, so aber nicht. Und wenn du das hast, so ein Gefüge, dann mache ich mir auch ganz wenig Sorgen um Jalen Carter als NFL-Spieler, wenn er aus seinen Fehlern gelernt hat. Ähm, wie gesagt, verurteilt haben wir das jetzt schon äh, hinreichend und kann man eigentlich auch nicht genug machen. Trotzdem, als sportliches Prospekt und sein Team Teamfit. Ich glaube halt auch nicht, dass er fällt, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, in also Top Ten sowieso. Ja. Und je nachdem, also Quarterbacks bestimmen natürlich, aber ich äh, vermute, dass vielleicht noch Will Anderson, aber danach wird Jane Carter der Nächste sein, der von Bord geht. Ja, glaube ich auch. Außer,
0: außer, außer die ähm Außer Kalijah Kensey ist halt auch von den Teams als der Aaron Donald gesehen. Okay, wir haben den ersten
1: draft, -Draft 2023, <lacht> Simon und Kalija Kensey. <lacht>
0: nee, da bin ich... Ich also ja, kann gleich auch sprechen, rein. das ist halt eigentlich auch äh, so ein, so ein Overall-First-Round-Kandidat, äh, der da dran schnuppert, von daher jetzt nichts äh, Ungewöhnliches. Ja. Äh, Sportlich. Äh, können wir noch zu ihm sagen. Äh, was können wir zu ihm sagen? Kann es eigentlich, äh, eigentlich nur sagen, dass er alles hat. Ja. Ähm, hier und da ein paar Refinements, äh, was End-Usage äh, angeht äh, äh, und, und, und so Geschichten, Kleinigkeiten. Aber also es ist äh, wirklich äh, nichts, äh, wo man sagen könnte, das ist jetzt die Schwäche, weil das sind alles Sachen, die äh, keine brutalen Schwächen sind, äh, wo er hier und da noch dran fallen kann. Keiner kommt fertig außer aus dem College, das ist auch klar. Ähm, aber äh, vor dem Hintergrund, dass er ähm, eigentlich mit weiterem Training nur besser werden kann als schlechter, äh, ja, ist das äh, ein Top-5-Pick im Regelfall. Mhm. Und ähm, ja gut, die Quarterback-Thematik stellt das wahrscheinlich dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders dar, aber ja, sie hat einfach alles. Ähm, egal, über was du sprichst, Power, Technik, Explosivität, Quickness.
1: Ähm. Einer der Gründe für die defensive Dominanz von Georgia ja. in den letzten Jahren. Also eben. Ihr werdet, wenn, wenn ihr andere Podcasts verfolgt, werdet ihr alles gehört haben zu ihm, glaube ich. Also ähm, gerade auf Tape, auch wenn man sich ihn anguckt, es ist einfach unfassbar, was der für einen Impact hat und einen Impact haben kann. Ähm, wie gesagt, wären nicht die Character Concerns, wäre er wo ich halt auch mittlerweile so frei bin und dann, wenn was rauskommt, sage, okay, das äh, ziehe ich mit ein. Ich habe ihn halt von der 1 runtergeschmissen, wo ich ihn ursprünglich hatte, also auf dem Big Board. Ist jetzt, glaube ich...
0: Hm? Was das Ganze, glaube ich, bei ihm ganz gut zusammenfasst, äh, das, das ist schon crazy. Äh, muss man immer gucken, ob es am Ende so auskommt. Aber was das reine Prospekt angeht, äh, der muss sich eigentlich nur mal den... Äh, die Zusammenfassung ähm, äh, beim PFF Draft Guide äh, ist das halt immer ganz äh, spannend zu lesen. Da geben ich so ein bisschen Hintergrund, was hat er so gemacht und so weiter. Und die nennt es halt so: ähm, äh, Er hat halt zusammen mit Jordan Davis und Devontae White äh, gespielt, die mhm. letztes Jahr als erstes vom Board gegangen sind auf der Position. Und keiner von den beiden, äh, die nennt hier, holds a candle to their younger Teammate. Äh, und ganz wesentlich, äh, äh, die nennt äh, entsprechend so der ist wahrscheinlich der beste Defensive Tackle Prospect seit Quinn Williams. Ja, seit Quinn habe ich auch gelesen. Wenn nicht sogar das schon zu wenig ist. Äh, ja, und so dann halt
1: auch, ne, ich meine, normalerweise müsstest du sagen, wenn so zwei unfassbar gute Nebenmänner neben dir sind, dass du da dein Peak im College erreichst, er hat sich halt über die Jahre entwickelt und dann letztes Jahr nochmal komplett alles rasiert. Ja. Also, es ist schon so impressive. Ja, wie gesagt, ja, was sportlich, da sportlich
0: machbar ist, ist äh, ganz, ganz, ganz top notch.
1: Aber vorsichtig, weil wir haben ja, oder was du sagst, und Quinn Williams ist ja ganz gut, bei Quinn Williams haben wir auch einen direkten Impact erwartet. Ja. Es ist halt Inside nicht so einfach wie Outside. Also, wir, es könnte theoretisch sein, dass wir einen Jalen Carter ähm, in der NFL sehen, der zunächst erstmal nicht. An die Erwartung anknüpft. Ich meine, so ein König ja. Williams hat sich jetzt so langsam berappelt und mit dem letzten Jahr auch so, er hat seinen definitiven Breakout gehabt, in den zehnten Saison gespielt. Ed Oliver also war so also ein anderer noch tatsächlich. Richtig, richtig. Ich meine, Jeffrey Vielleicht Simmons ist quasi Jahr das Gegenbeispiel. <lacht> Bitte?
0: Vielleicht kommt der erst in Jahr zwei oder drei.
1: Ja, deswegen, also mhm. der Value ist auf jeden Fall da. Mhm. Wenn ich jetzt alles so und also hier auch draften müsste und alles übereinander nehmen würde, sage, okay, Vergangenheit hat gezeigt, Defensive Tackle sind nicht so äh, früh impactful, da haben wir nicht so viel vom Rookie-Vertrag, die Character-Concerns, klar, Potenzial ist da. Also als Team hätte ich ihn wahrscheinlich zwischen 5 und 15, wenn ich da draften würde. Also wäre das so mein, mein Target. Top 5 würde ich wegen der zwei, äh, Argumente glaube ich, ausschließen bei ihm. Ja, aber wir werden sehen, welches Team da den Move macht. Genau. Für ihn geht. Gut, dann sind wir ja. durch mit, äh, mit den D-Liner. Achso, wir haben, haben wir noch äh, irgendwelche Extras. Extras, genau. Extras. Ich, ich würde vielleicht einen
0: extra noch reinschmeißen, ähm, weil äh, das äh, der Vergleich aufkam äh, zu Jevon Kinlaw. Mhm. Was ja vom Prospekt her ein guter, schmeichelnder Vergleich ist, von der Entwicklung in der NFL natürlich nicht. Von daher müssen wir mal gucken. Jervin uh, Dexter, Senior. Ah, da, das wäre auch meiner gewesen. Ah, Europa. deswegen wollte ich jetzt erster. Easy. <lacht> Damn. Der, Der ist, äh, ich meine, können wir ja beide, dann ist der von uns beiden das extra, das passt ja auch. Ähm, ist. Äh <lacht> ist halt von seinen äh, physischen äh, Fähigkeiten ganz weit oben unglaublich, aber halt die Production nicht. Das wäre im Grunde exakt das, was Javon Kinlo aktuell in der NFL ist. Ja. Ähm, deswegen, also ich, ich habe ich hab einen Third-Round-Grade äh, mit, äh, also er könnte auch in der vierten Runde gehen. Ich, äh, wenn, wenn du in die Upside, äh, die Upside kaufst, dann äh, kannst du ihn mit Sicherheit auch in der dritten Runde nehmen. Ja, der ist halt einfach strong. Ne? Der ist insane strong, der ist groß, 6'6". 6, 6 ne? Also deswegen auch die kinloch vergleich Ich glaube, Kinloch war sogar noch eine Tackengröße. Ich glaube, der war 6'7". 7 mhm. ähm, der, 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 der kann, äh, da ist so viel möglich. Äh, einfach, der ist auch R21. Ähm, äh, kann, kann die Pocket bis, äh, bis wohin auch immer pushen mit seiner Power, aber ja, da fehlen halt äh, die, insbesondere die Production spricht halt bisher nicht dafür und, ins, äh, und darüber hinaus äh, 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 die äh, Kon äh, Konsistenz, nee, Konsistenz heißt nicht, Consistency Konstanz. heißt... Konstanz. Konstanz, genau, so, äh, da habe ich nachgesucht. Die Konstanz spricht halt, äh, das sind die beiden großen Punkte, die gegen ihn sprechen, was ein Red Flag ist, definitiv. Weil im Regelfall, wenn du die Tools hast, auch wenn es noch junge Spieler sind, haben die trotzdem schon ein paar Jahre Training hinter sich und ein paar Jahre gespielt. Dann sollte man irgendwo auch sehen, dass sich diese Skills äh, auf dem Pla äh, Platz, äh, auf, auf, auf das Spiel auf dem Platz übersetzen. Ähm, das ist halt bei ihm noch nicht so richtig der Fall. Man sieht hier unter Flashes, äh, aber ähm, das, was halt möglich ist, weil, äh, allein bei seinem Bild, das äh, ist insane. Von daher. Könnte, könnte das äh, in der, später in der dritten oder vierten Runde in der Kategorie Stil fallen, falls der Manchester komplett ausbricht, Es ist aber eine Projection. Rank bei dir äh, acht.
1: Okay, ich habe neun. Ja. Und ja, ist halt. Du kannst es eigentlich nicht verantworten, den höher als Runde vier zu nehmen bei der Pass Rush Production für bei der Wichtigkeit, die das aktuell in der NFL mittlerweile auch für Interior Defender hat. Trotzdem, wie du schon sagtest, mit dem richtigen D-Line-Coach, Tools sind alle da, ist da richtig was drin. Also bin ich auch der Meinung, entwicklungstechnisch einer, auf den man äh, sehr, sehr gucken sollte. Also dann finde ich auch, wenn eher, also da, da hatten wir viele von in den letzten Jahren und sehr, sehr viele davon sind in der Vergessenheit äh, verschwunden. Also ja. gerade von der Art Spieler. Und ähm, ja, werden wir ein Auge drauf haben. Also äh, könnte, also hat gerade deswegen äh, absolutes Potenzial, im Stil zu werden. Aber ja, deswegen ist er äh, ein Extra und auf äh, Platz 9 beziehungsweise 8. Es ist eine komplette Projection und äh, Du müsstest theoretisch sagen, das ist absolut nicht NFL-ready. Ja. Also, fähiger Runblocker so. Okay, geschenkt, aber ja, mehr auch nicht. Ja, auch, auch
0: das ist natürlich nicht gegeben. Ne? Auch das hat äh, bei Kindern nicht so ganz funktioniert. Ähm, von daher, kann halt auch alles schief gehen. Gilt Ge grundsätzlich für jeden. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher. Ja, es ist halt ein äh, Boom oder Bust. Ja. Gefühlt. Also, kann auch alles dazwischen sein, aber vom jetzigen Guter Stand. Special Teamer, im Endeffekt. <lacht> oh Gott. Stell mal vor, den als Special Teamer, der die ganze Zeit läuft und dann den Kick-Returner umsetzt. Ja, das als Kick-Returner, genau. Ja, why not? Ist dann so ein bisschen. <lacht> äh, Neuer Ansatz. Ähm, hier. Äh, ach, jetzt komme ich auf den Namen wieder nicht. Hier die. Äh, den du. Vier Fäuste. Äh, da, da, da. Wie Bud heißt Pat Gibt es ja auch so Film, wo der. Äh, als mit dem Football durchs Stadion läuft und einfach alle an ihm abprallen. Ja. Das wäre dann so, dass so die Upside die er mit sich bringen
1: würde als kick Player-Comp Bud Spencer, nice. Player-Comp ja, Schreibe ich, ich mir auf. Nice. <lacht> 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 ja, gehen wir gehen rüber zu den Edges. Oder? Hast du ja. Wort zu Delight? Nee,
0: nein, 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 wir gehen zu den Edges. Genau. Jetzt, jetzt haben wir noch ein Problem, weil wir fangen bei 5 an. Ich habe aber keine Nummer 5.
1: Oh, okay. Hast also eine geteilte 5? Ich habe Geteilt eine geteilte 4. Ja. Okay. Ja, dann äh, fange ich mit der 5 an. Ja. Das ist äh, BJ Ujulari. Ja, Player Comp, äh, his brother. <lacht> ja, siehst, der definitiv seine, oder die Erwartungen, die wir im Draft an ihn hatten, nicht erfüllen konnte, war eine deutlich schwächere Edge, eine deutlich schlechtere Edge-Klasse, will ich gar nicht sagen, aber ja, ist es fair zu sagen, oder, ja, eigentlich nicht, ich bin vorsichtiger geworden deswegen, was die Odularis angeht.
0: Ja, ja, gut, ich meine, das war jetzt auch Verletzung, ne, ähm, bei, bei seinem Bruder, das ist halt, da läuft dann auch unglücklich, ne, das ist ein schwieriger Start dann in die NFL, ähm, ja, die Tools sind halt auf einem ähnlichen Level, ähm, kannst, kannst musst du gar nicht drum sprechen, ähm, ist, ist halt, äh, und da haben wir, jetzt muss man auch dazu sagen, da haben wir ein paar von, äh, dieses Jahr, ähm, äh, die so in die Kategorie Speedrusher genau. äh, wirklich reinfallen, wo äh, Ujulawi definitiv dazugehört, oder, oder auch der Recall oder sonstiges, ähm, ja, ähm, kommt drauf an wieder rein. Also das kann komplett anders laufen. Man kann auf, auf einmal der Impact-Spieler sein, äh, äh, auf der Position, äh, weiß halt nicht. Ich würde es jetzt, jetzt erstmal nicht negativ auslegen, äh, glaube ich, weil die weil die Trades, äh, die sprechen für sich. Äh, ich glaube, äh, wenn du ihn draftest, weißt du, wofür du
1: ihn draftest. Ja, und den draftest du als äh, stehender Passrusher, meiner Meinung ja. nach. Als drei, genau. vier Uhrzeigleinbäcker. Allgemein zu der Klasse können wir vielleicht noch sagen, ist eine echt tiefe Klasse. Also ich ja. glaube, ich komme bis Pick 10 definitiv noch in Runde 3, theoretisch auch noch 12.
0: Also Ojulari ist bei mir tatsächlich auf Nummer 7 gelandet. Okay. Ähm, Second round grade äh, mhm. und äh, Nummer 10 bei mir auf der Liste hat immer noch ein Second-Round-Grade. Danach habe ich sogar noch einen mit, äh, habe ich noch zwei, drei mit äh, Second to Third. Also pff, du, was man alles sehen könnte. Also überleg mal, 13 Spieler, die theoretisch, also jetzt erstmal nur bei mir, eigentlich, also ich glaube nicht, dass 13 Spieler in den ersten beiden Runden gehen, da wird der ein oder andere rausfallen, aber ähm, ich würde jetzt nicht rumheulen, wenn, äh, wenn äh, jeder von den 13 theoretisch da drin landen könnte. Und das ist echt ja, Aber das,
1: wir sind halt auch so Value-gepeinigt, ne? Also äh, pass haben halt den entsprechenden Value und kriegen halt deswegen auch höhere äh, Round-Rates. Also kann jetzt zumindest für mich sprechen. Ähm, ja, also, äh, wie gesagt, äh, ist ein, ein wirklicher Pass-Rusher-Rusher, -Rusher, äh, der da seine Stärken hat und äh, darum geht's hier ja auch im, im Endeffekt. Äh, natürlich, äh, je nach Scheme, äh, würde er dann halt auch mit äh, diversen ja, äh, anderen Aufgaben, äh, was Coverage angeht, äh, betreut werden. Da hat er halt den Vorteil, dass er jetzt äh, absolut kein um, ja kein Heavyweight ist, sage ich mal an der Stelle. Also denke ich mal in einem äh, ja, wenn es jetzt nicht gerade ein, ein Kittle-Kelsey-Waller-Andrews Matchup ist, sieht er wahrscheinlich auch gegen Tight Ends nicht ganz verkehrt aus. Äh, Problem ist halt Power, die sich dann entsprechend äh, auf den jeweiligen oder in jeweiligen Bereichen äh, Run Rungame etc. widerspiegelt oder dann etwas negativ widerspiegelt, äh, im Großen und Ganzen, aber definitiv äh, berechtigt, dass also meiner Meinung nach ja, in den Top 5 am Start ist und ähm, ja, das ist B.J. Ojulari
0: Ja. Ja, können wir zum, äh, ja jetzt, jetzt die Frage, ich glaube, ich, glaub, ich nenne erstmal nur eine Nummer 4 von meinen okay. beiden. Ich, äh, die sind nicht unbedingt direkt miteinander zu vergleichen, ähm, mhm. Unterschiede, ähm, aber ich konnte mich ernsthaft nicht... Darf ähm, ich raten? ...entscheiden, welchen davon
1: ich vorne nehmen soll. Ja, du darfst raten. Also ich glaube, dass du Lukas Van Ness und Isaiah Frosky deine geteilten Vierer sind.
0: Okay. Ähm,
1: dann nehmen wir doch Lukas Van Ness
0: der mein geteilter Vierer ist. Fosky ist nicht mein geteilter Vierer, mhm. aber den löse ich dann gleich auf. Also nehmen wir den quasi als Fünf. Mhm. Ähm, ja, ähm, krasser Typ.
1: Auch also hart krass, am Risen ja. aktuell.
0: Ja, absolut. Das, das ist wirklich insane. Ähm, ja, der große Vorteil, den er hat, wird, wird, wird auch überall... Äh, gesagt ist, dass er ein absoluter Top-Run-Defender ist. Ähm, ich meine, bei Edge redest du immer über pass -Wash. Logischerweise, das ist auch das, wofür du ein-draftest. Äh, ein Weil ähm, der, der Draft ist kein First-Round-Edge-Defender, äh, äh, damit er gut in der Run-Defense ist. Ähm, aber es ist nice to have. Und äh, für die ganz guten Edge-Defender ist das äh, auch ein Must-Have. Äh, und das hat er. Und das ist äh, schon mal ein ordentlicher Floor, äh, den er mit sich bringt. Ähm, ja, und dann äh, spricht eigentlich alles für ihn. Ähm, das Einzige, was gegen ihn spricht, ist äh, seine Versatilität in äh, Pass-Rush-Moves. Pass Rush äh, sein sein Bullrush wird äh, überall gepriesen, äh, wie, wie insane der doch ist. Äh, aber außerhalb von dem sieht man halt nicht oder hat man nicht allzu viel gesehen. Ähm, von daher, äh, ja, das ist halt aber auch Technik, ne? Ich meine, sperr ihn zwei, drei Wochen zusammen mit Aaron Donald im Darkroom ein. <lacht> also, ähm, da muss er sich definitiv weiterentwickeln. Äh, und ähm, das würde ich jetzt erstmal keinem vorenthalten, dass man, äh, was das Thema Technik angeht, sich weiterentwickeln kann. Ähm, ist einfacher als äh, 50 Kilo drauf zu nehmen. Die brauche ich auch nicht, weil äh, der ist äh, ja, äh, ein äh, körperlich äh, sehr gut konstituierter. Mann. Ja, nicht umsonst, heißt er ja Her Her Herkules, ne? Richtig. <lacht> ähm, und ja, es ist krass. Also das, was er mit sich bringt, ist, ist glaube ich, äh, insane. Ähm, first one great hier auf ihm. Und das ist Nummer 5. Also äh, ich rechne also damit, dass gegebenenfalls fünf Leute in der ersten Runde gehen. Äh, und das ich halte es auch
1: nicht für sehr unwahrscheinlich. Ja, es ist halt auch so ein, so ein Pick, wo du sagst, okay, äh, da ist Value hinter, im Zweifel dann den Edge-Rusher, wenn du wirklich so eine tiefe Klasse hast. Ähm, okay. Ist es natürlich auch intriguing zu sagen, okay, wir gehen eher auf die Jungs, die, die später kommen, aber ich glaube, die Top 5, beziehungsweise ich würde bis 7 sogar gehen, Sehe also beim, in meinem Ranking, äh, und da sind jetzt Noel Smith und äh, Azea Foski nicht mit drin, könnte ich mitleben, wenn die alle in der ersten Runde gehen, bin ich ganz ehrlich. Also, das wäre okay.
0: Ja. No.
1: Gut. Lukas Vanessa war meine Vier, by the way. Also, da sind wir ziemlich on par.
0: So, das sagen. heißt, fünf O'Julari, vier Vernes. Äh, ich habe fünf Vernes. O'Julari ist ja bei mir sieben gewesen. Das heißt, mhm. dann kann ich ja eigentlich direkt meine andere vier hinterherhauen. Dann sind wir ja wieder pari. Ja. Äh, und das ist Miles Murphy. Miles Murphy ist mein drei. Mhm. Ähm, ja, äh, zusammengefasst ist ein äh, Projekt mit absoluter Elite-Upside von, ja. von dem, was er bringen kann. Ähm, ne, äh, hören wir, werden wir auch öfter hören, äh, immer in, in der Draft-Vorbereitung ist, äh, ist die Begrifflichkeit Freak-Athlete. Äh, ja, Bruce Feldman äh, auf seiner Liste Nummer drei mhm. ranked dieses Jahr. Ja, und äh, das ist definitiv nachvollziehbar und hätte ich mich nicht anders entschieden bei einer anderen Personalie, dann wäre er da auch ähm, als geteilter Dritter wahrscheinlich gelandet. Ich konnte mich äh, wie gesagt, ich konnte mich irgendwie nicht so richtig entscheiden, äh, wen, wen nehme ich jetzt von den beiden vorne. Äh, und dann hatte ich mir gedacht, nee, dann entscheidest du dich halt auch einfach nicht. Äh, für uns, wie gesagt, jetzt ist er wenig relevant, äh, weil, weil beide bei mir in den Top 5 gelandet sind. Äh, ja, ähm, äh, bei ihm, bei ihm so ein Thema haben wir, haben wir jetzt auch schon öfter gehabt äh, bei, bei der Defensive Tackle Klasse. Ähm, äh, Leverage und ähm, Pet Level. Und da, ja. da kann er noch ein bisschen runterschrauben, äh, ähm, was das angeht. Ansonsten, wie gesagt, bringt er alle Tools mit, äh, mit, mit sich. Äh, äh, und äh, was bei ihm so ein bisschen herauscht, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass die anderen das nicht haben, aber. Äh, man, man spricht immer von Aggressivität und äh, dem Motor ähm, äh, bei, bei Defensive Linern und äh, das ist das ist krass. Also ähm, wenn man wenn man sich bei ihm ein paar Snaps anguckt, äh, sieht man, wie wirklich aggressiv der ist. Äh, ja. Und äh, ich, 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 ich meine, das gilt für mich für jeden, äh, auch bei, auf Position Rank Nummer 30. Ich würde gegen keinen von ihnen spielen wollen. <lacht> einen aussuchen würde, gegen den ich echt gar nicht spielen will, äh, einfach nicht aus Grund, äh, du verlierst äh, den Pass-Block-Snap gegen den, sondern äh, dein Leben, ähm, dann
1: äh, vermute ich mal jetzt mehr viel. <lacht> ja. ja, es ist halt so, so richtig klassisch NFL pass -Wascher. so mhm. Hat sowohl Speed als auch Power. Ich sehe den, also ich sehe keinen Tackle, wo ich jetzt, wenn du die gegenüberstellen würdest im 1-1, sagen würde, äh, Miles Murphy ist auf jeden Fall immer chancenlos. Also jetzt von der Projection her, und mit ein bisschen Erfahrung, denke ich mal, dass er das alles mitbringt. Also da sind wir auch schon jetzt äh, über den, den Fakt, äh, solider Starter weit hinaus äh, und kommen in die Kategorie Impact Player. Für mich wirklich einer, äh, ja. Ich meine, was hat er an Production gehabt? Ähm, sieben Sex glaube ich, letztes Jahr. Äh, two forced fumbles, two pass breakups. Über äh, 550 Snap kn äh, knapp. Es ist, ähm, es ist echt stark. Player Comparison. Äh, jetzt schon öfter Trevor Walker im Vergleich zum letzten Jahr gehört. Mhm. Für solche, gerade was Projection für die NFL angeht, auch etwas langsamer, wie du sagst, es ist ein kleines Projekt, aber bringt halt wirklich alles mit. Und ähm, ja. Die Entwicklung in College spricht halt so ein bisschen. Dagegen, dass er schnell auf NFL-Level kommt. Aber ich glaube, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, ist das, sollte das bei den Voraussetzungen ganz, ganz wenig Problem sein.
0: Ja. Gut. So, jetzt will ich wieder und einen vor dir. Fünf und vier. Ach, den hast du als drei, ne? Also ja. da mache ich jetzt quasi alles. Ja, gut, genau. Und meine drei nennen. Und meine drei ist Nolan
1: Smith. Ah ja, da sind wir ähm, bei meinem Draft Crush.
0: Ähm, und, äh, und warum? Äh, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, so ein bisschen die Measurements äh, äh, abgeschaut. Es ist ein bisschen leichter ähm, und äh, jeder, jede Comparison hat äh, Haken oder auch mehrere Haken. Äh, ein aber bisschen leichter hat, ist
1: gut, ne? Und 30 Pfund. Gegenüber nein, einem. ein bisschen
0: leichter als, äh, und da kommt jetzt noch ein Name, Michael ah. Parsons. Äh,
1: ah, okay, okay. okay.
0: Und äh, beide eine 4,39 gelaufen beim Combine. Ja. Ähm, ja, auch hier gilt die gleiche Thematik, äh, wenn das äh, das gleiche Ausmaß annimmt. Jo, äh, mega geil. Ähm, ja, er ist, wie gesagt, 235, äh, 6, Fuß, 6 Fuß 3. Das ist noch in Ordnung, aber die 235 ist natürlich im Vergleich zum Rest, den wir da so haben. Ja, selbst die klassischen Speedrusher wie ein BJ oder Dulari haben 20 mehr. Ja. Und sind definitiv nicht die äh, Stärksten. Und das ist er halt auch nicht. Aber äh, ja, auch hier wieder die Thematik. Und das äh, zieht sich zumindest bei, bei mir bisher, was die D-Line angeht. Ich meine, Kenzie hatten wir äh, auf der Defensive Tackle-Position. Äh, anders heißt, ist er theoretisch auch. Aber pff, theoretisch war es ähm, äh, Micah Parsons auch äh, äh, so ein Tacken für, für die... Äh, wenn man ihn als Edge, er ging ja eher als Linebacker äh, am Anfang und äh, dann als äh, Zwischen- und jetzt letztes Jahr dann doch, äh, doch eher als Edge-Defender. Und ähm, keine Ahnung, so eine, so eine Rolle kann ich mir auch für ihn vorstellen. Es ist auch nicht so, als, als könnte er jetzt vielleicht nicht noch äh, fünf oder zehn Pfund, ich glaube, da hätte es in Grenzen fünf Kilo oder so weit drauflegen äh, und entsprechend äh, produktiv sein äh, und äh, wenig, wenig an Quickness und sonstigen äh, äh, Einbüßen, ja, ähm, ich meine, der Typ ist, ist sonst, außer das, was er auf die Waage bringt, komplett insane. Unglaubliche ähm, Measurements und unglaublichen Speed und eine Quickness äh, dahinter. Was
1: so ein bisschen gegen ihn natürlich spricht, ist ähm, äh, Brustmuskel. Ne? Ja, bei, bei, bei Pack bin ich halt noch so, also da sehe ich so, so Thematik SEL, Schultern noch deutlich ja, äh, ja. Deutlich schlimmer. Also Brustmuskel geht, geht klar sehe ich ganz
0: genauso. Nur das Problem ist halt ähm, Rehabilitation mhm. äh, und alles. Man verliert halt ein bisschen Zeit. Äh, sehe ich nicht äh, allzu dramatisch. Ich glaube, äh, auch hier projekte ich wieder äh, als 3-4-Outside-Linebacker äh, oder wie du sagst, als äh, äh, Standing-Edge-Defender. Mhm. Kann das, kann das, glaube ich, jeden äh, Left-Tackle, Right-Tackle, wie auch immer, vor extreme Schwierigkeiten stellen. Ich meine, offensichtlich äh, ist er halt nicht der versatilste D-Liner, weil er kann offen, äh, wird definitiv nicht inside großartig spielen können. Aber je nach, äh, ich glaube, da gibt es heutzutage, die sind alle ziemlich clever, die D-Line-Coaches und die Defensive-Coordinator, was du so alles machen kannst. Und auch hier gilt, wenn du, wenn du den in die richtige Situation packst, die wissen, wie man den einsetzen
1: kann, äh, puh. Dann ja, zumal er ja auch andere Versatilität mitbringt. Ich glaube, wenn er getargetet wurde, ein Quarterback-Rate ja. von 68,8 nur zugelassen, also er bringt halt auch andere Stärken mit, das ist dann auch einfach eine Frage der Usage von ihm, wie er ja. eingesetzt wird. Und äh, wenn man da das richtige Team für ihn findet, glaube ich, wie gesagt, Nolan Smith ist, äh, was, was die Edge rusher angeht, mein absoluter Draft-Crush. Ja. Ich Also, da sind wir aber an einem Punkt, wo ich sage, ey, äh, letztes Jahr gab es 400, 248 Pfund war das Minimum an Edge rushern und der ist halt nochmal äh, ein Ticken drunter. Also ja wäre das schon so ein bisschen äh, Unicorn-mäßig unterwegs. Ähm, wie du schon sagst, das natürlich besteht die Möglichkeit, dass er da was draufschlägt. Ähm, bei den äh, ja, athletischen Skills glaube ich auch nicht, dass das zu einem großen Impact auf sein, sein äh, Spiel haben wird. Äh, das wäre dann eine ganz normale NFL-Spieler-Progression. Äh, ja, Einfach um sich der, der neuen Umgebung ein bisschen anpassen. Es äh, ja. Stand jetzt... Wie gesagt, wie ich noch vorsichtig, aber äh, ich habe ihn, wie gesagt, so an, an sechs jetzt. Er hat Potenzial für Platz zwei, meiner Meinung nach.
0: Will Anderson ist 243, ne? Ja. Also, ich Stimmt, weiß nicht, ob sich das drunter. mittlerweile noch geändert hat. Der wird vielleicht auch noch was drauflegen, gehe ich von aus. Aber es ist halt. Nicht ja, so letzte letzte
1: uh, way in war bei 253 bei Will Anderson. Okay. Ja, gut.
0: Ja, also hat er da noch draufgepackt, dann ist jetzt schon ein anderer Unterschied. Und wie gesagt, auch ein smith kann noch ein bisschen mal drauflegen. Klar, ist er dann immer noch. Äh ich meine, wenn Will Anderson 10 draufpackt, packt pack bei ihm 10 drauf, dann sind wir bei 245, äh, dann sieht die Welt schon anders aus.
1: Ja. Absolut. Aber mh, auch hier wieder ich... natürlich in der Bulldogs Defense gewesen, ne? Und da ja. vielleicht etwa, also wie, wie haben sie es beschrieben? Er ist also als, als Five-star-Recruit aus 2019 gekommen und es hat nie so den Hype, äh, ja, erfüllen können, mit mhm. dem er damals kam, in einer Defense, die halt von äh, Stadt über Stadt über Stadt über Stadt geht oder ging. Hm, ja, ist eigentlich eine typische Geschichte dafür, jemand, der im College nicht sein komplettes Potenzial abrufen konnte, alles mitbringt und dann in der NFL, ja, äh, komplett eskaliert. Also, kann ich mir wirklich vorstellen. Ich sehe. Äh, zum Glück glaube ich, dass er ab von meinen Draft Crushes letztes Jahr äh, so hoch gesehen wird, dass er nicht irgendwie in die Gefahr kommt, dann auch bei den Chiefs zu sein, wie die drei meiner Draft Crushes aus dem letzten Jahr. Das wäre sehr wünschenswert. Gut, das war Nummer 3. Ich glaube, in den eins unterscheiden wir uns nicht, oder? Genau, ja, da sollten wir dann Pari sein. Fangen wir an mit Wilson Tyree an Nummer zwei. Tyree Wilson, genau. Ich habe die mal unterschiedlich stehen. Ja, wir sprechen über jemanden, der fertig ist. Als NFL-Starter ähm, nach Will Anderson wahrscheinlich das beste Gesamtpaket auf Edge mitbringt. Auch hier ähm, ist Athletik am Start, Technik am Start, Guter Tackler, guter Pass-Rusher. Man sieht den Effort bei ihm, wo er so ein bisschen Leckluster zeigt, ist, wenn er wirklich, ja, ne, und das wird halt in der NFL ein Faktor werden, wenn er Lösungen finden muss, sage ich jetzt mal. Oder so würde ich es beschreiben. Also wenn sein erster Move, was er relativ wenig, äh, ja, oder sich mit dem relativ wenig konfrontiert war, dass wenn es nicht funktioniert, zu recovern und dann wieder äh, ja, am Start zu sein und äh, den Rush erfolgreich zu beenden. Das ist so ein Ding. Einmal geblockt, okay, da würde ich halt noch sagen, ähm, sehe ich vielleicht zu Beginn seiner NFL-Karriere noch nicht bei ihm. Ähm, problematisch da auch, wenn man das äh, sagt, wenn das, okay, sein sein, sein Out, Out of Stance oder als ähm, oder als, als primärer Rush-Move ist jetzt auch nichts komplett ja, Insanes, Besonderes, aber gerade im Vergleich zu den anderen, wir haben jetzt bei allen so ein bisschen auch über, über körperliche Voraussetzungen gesprochen und äh, da Probleme gesehen, äh, teils Probleme körperlich, teils Probleme äh, positionsgetreu. Dann ist Wilson, wie gesagt, komme ich zum Anfang zurück, äh, vom Gesamtpaket her, äh, ja, die Nummer zwei, wo man, glaube ich, also sind wir uns ja auch einig, äh, schlecht dran vorbeikommt.
0: Richtig. Äh, ja, was soll man sagen? Äh, du, hast, du hast alles gesagt. Ähm, man, vielleicht kann man es ganz gut im Vergleich nehmen zu, zu Will Anderson und äh, warum man äh, warum man äh, das so rumrankt. Ja. Äh, das sind, äh, sind zwei, drei Unterschiede, die... Ähm, ja, jetzt nicht äh, dramatisch sind, aber halt äh, wesentlich für die Reihenfolge, das ist, äh, und das, was halt für Will Anderson auf der anderen Seite spricht, ähm, ist eins, äh, seine Produktivität über die letzten drei Jahre. Ja, ähm, ja vor allem 21. Ist, ja, ähm, das ist... Was äh, hat 19
1: in 21, 19,6? Nee, ich glaube,
0: 16, 15 Sex in äh, 2021, 14 in 222. Okay. Ja. Und damit äh, alleiniger führender. By the ja, way, Wilson theoretisch ja auch Inside nutzbar. Richtig, genau. Das ist ein Vorteil, den er Will Anderson gegenüber hat, ähm, weil ähm, der ist ein typischer Edge-Rusher eigentlich in der Form, aber ganz im Ernst, bei der Qualität, die er da hat, ähm, wäre es äh, ja. Muss nicht. Es <lacht> reicht, wenn ihn da hinsetzt und den äh, Vorteil, den er äh, den Anderson äh, Wilson gegenüber hat, ist halt insbesondere auch ähm, äh, so das Thema äh, Technik, die dahinter äh, steckt, ähm, äh, Moves äh, und so weiter. Und äh, wie du schon sagtest, das ist natürlich auch wichtig, weil äh, die äh, Offensive Tackle äh, und äh, O-Liner in der NFL sind auf einem äh, weiteren Stand, sind intelligenter Einfach, was das angeht. Und das ist halt, das hast du schon öfter gehört von den, von den D-Linern und von o -Linern. Das Matchup, insbesondere das One gegen One-on-One, on One ist ist so ein bisschen wie Schachspiel, ja. wo man, wo man die einzelnen Moves gegeneinander sich, ja, um die Ohren schmeißt. Und derjenige, der das intelligenter aufsetzt, weil du ja auch einen Pass, im besten Fall ein Pass-Plan für das Spiel hast, angepasst auf deinen Gegenüber, ähm, äh, du, du, machst, du machst auch mal ein paar Moves, die nicht funktionieren, um dann hinterher äh, was anderes aufzusetzen. Also es ist exakt wie ein Gameplan äh, in der Form und äh, da, ist, äh, da ist ein Will Anderson oder äh, Wilson entsprechend voraus, äh, was, was Tywin Wilson, äh, der hat sonst alles, Thema Motoraggressivität, was war bei Miles Murphy, äh, was ich bei Miles Murphy schon gesagt habe, hier genauso ähm, und äh, ja, äh, ist, er ist halt schon relativ alt, ähm, ähm, äh, einfach vor dem Hintergrund, dass das jetzt nicht, äh, nicht mehr unbedingt äh, noch einer ist, der ganz am Anfang steht von seiner Entwicklung. Der ist da schon fortgeschritten, äh, von daher ist es gut, dass er... Äh, 22 äh, ist, er, ist er, ne? Vorwart, äh, ja, genau. Aber es ist sehr gut, dass er jetzt in der 22, im äh, 2022 in der Saison auch wirklich seinen Peak hatte. Ja. Ähm, dass man den Step nach oben gesehen hat. Deswegen, das spricht er da definitiv für ihn. Beides, äh, wie du sagtest, äh, also insbesondere, Tab äh, Wilson, was du gerade gesagt hast, Instant Starter in der NFL und allein mit seiner Aggressivität ein Typ, der auch früh Impact haben kann, ähm, der noch äh, wirklich Refinement braucht in seiner Technik. Ja. Ähm, und äh, das macht es aber nicht schlechter. Ja.
1: Und hier sind wir halt auch wieder äh, bei dem genauen Gegensatz äh, von eben, ist halt äh, klassischer D-Liner, wie wir gerade schon gesagt haben, Inside, aber nicht, äh, ja, also ich würde ihn ungern als Standing äh, Rusher sehen, sondern halt wirklich eher so als den, äh, als entweder 3-4, äh, als 4-3, also schon eigentlich ausschließlich als 4-3 End, so, ja. Nice. Bleibt noch einer, und zwar Will fucking Anderson. Oh gut, Mit haben wir jetzt im schon alles so gesagt, ne? <lacht> ja, ist halt ähm, der Beste dieses Jahr. Nicht umsonst, ja. der, der mit Jalen Carter sich, äh, bevor alles äh, ja, Negative um Carter hochkam, um den Number-One-Spot auf allen Big Boards geprügelt hat. Ähm, teilweise gibt es Diskussionen immer noch, äh, was Nicht-Quarterbacks angeht. Bei mir ist er der Nicht-Quarterback-Number-One. Ähm, ohne Frage, du hast Product Production angesprochen bei Alabama. Also, what the fuck? Es ist äh, es. insane. Es ist, ist so ein
0: bisschen, äh, vielleicht vom Vergleich her, äh, sch sch schwierig zu sagen, aber es geht äh, tatsächlich, finde ich, schon so in die Kategorie, dass äh, äh, Nick Bowser, Quinn Williams ja, ähm, Jane Carter, Will, Will, Will Anderson ähm, äh, in der Form, wenn die Bears nicht zurückgetradet hätten, äh, wäre das wär von einer Need-Perspektive her fast auch ein No-Brainer gewesen, da Will Anderson zu nehmen oder Quinn Williams. Ich erinnere mich damals noch, die Diskussion war die, genau die gleiche. Ähm, nehmen die Fortinanders jetzt Nick Bowser oder äh, oder Quinn Williams oder traden sie zurück oder wie auch immer. Ähm, und äh, ja, am Ende war es ein No-Brainer, Nick Bowser zu nehmen. Ähm, hier wäre es für mich ein No-Brainer für den Ersten, der nicht zurücktradet und ähm, keinen äh, kein Miles Garrett auf Edge hat oder so weit. Oder selbst wenn sie einen haben, aber keinen Zweiten, äh, dass man den
1: nimmt und ja. das, das einzige Negative was ich jetzt auch gesehen habe, beziehungsweise... Was man auch immer wieder liest bei ihm, ist halt die fehlende Versatilität in seinen Moves. Man sagt, okay, im College konnte er dann halt über Power einfach, wenn der erste Move nicht gepasst hat, drüber rennen und es trotzdem erfolgreich gestalten. Ja, ist aber was, was auch mit einer, also mit einer ganz normalen oder zu einer ganz normalen NFL-Entwicklung dazu gehört und dass die Voraussetzungen da sind, also gerade First Step etc. Ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Deswegen äh, wenig, wenig äh, negativer zu Will Anderson, die einen auch nur annähernd daran zweifeln lassen könnten, hier äh, ein wirklicher Impact-Player in der NFL zu werden. Ja. Ja. Jetzt wird spannend. Jetzt darfst du. Also, als ich hätte eigentlich nur einen Smith genommen. Den haben wir jetzt Gott sei Dank schon abgefertigt, weil äh, die Auswahl ist groß. Ich wollte eigentlich dich lassen, weil ich habe halt zwei und ich kann mich nicht entscheiden. Ach so, ja, kann ich auch. Ja, dann hau raus,
0: du als erstes. Okay. Ja, uh, Will McDonald, Headlong Arms. Yes,
1: der, ja, sehr, er war auf jeden Fall auch einer meiner zwei. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, also er hat den Combine, ach, nicht den Combine, den äh, Senior Bowl zerstört unfassbar, weil der mit äh, theoretischen First-Round-Tackles da veranstaltet hat. Aber ja, bitte.
0: Ja, ja ist äh, ein, ein Weiterer in der Kategorie äh, ähm, Speed Rusher, aber auch anders heißt. Und ich weiß nicht, irgendwie geht es bei mir dieses Jahr, äh, ich, ich liebe die Undersized dudes <lacht> 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 es, ist, es ist jetzt äh, schon Nummer 3. Er ist bei mir Nummer 8 auf der Liste. Er ist hinter... hinter äh, ist Nummer acht. Hinter zwei anderen, die in diese Kategorie fallen, das waren bei mir Derek Hall und BJ O'Joulari, die habe ich beide noch vor ihm. Aber ähm, na, ich, ich sehe ihn ich sehe ihn hier in der zweiten bis ja vielleicht dritten. Also wenn du in der dritten kriegst, geile Sache. Ähm, äh, aber ja, absolut krasser Athlet, ähm, unglaublich explosiv, schnell, ähm, äh, ja, und, und geht halt in diese Kategorie rein, äh, auch ein absolut äh, top Speedrusher zu sein. Ähm, er ist äh, er hat eine gute Technik grundsätzlich, auch was Tackling angeht, auch im Run-Game. Die Frage ist äh, halt, inwiefern ähm, ja, in, in, inwiefern es, äh, sein, sein Gewicht ihm da zugute kommt. Ich meine, das, was, äh, was ihm hilf, helfen wird, insbesondere beim Thema Blocks aufnehmen, und abweisen in Anführungsstrichen ähm, äh, sind halt seine, Unglaub äh, sind halt, äh, seine langen Arme. Naja, er ist da im, äh, ich glaube, 94% äh, unterwegs mit 34,9 Armen.
1: Ähm, ja, 34,78 äh, ist er gelistet, 76% was ja. Arm angeht. Verdammt lange Arm. Span äh, 80% ja. es ist schon ein großer Typ.
0: Ne? Ähm, ich meine, der und äh, 20, 30 Kilo schwerer, äh, 20, 30 Kilo, okay, das wäre ein bisschen viel, 20, 30 <lacht> Kilo äh, schwerer, ähm, das wäre schon eine ziemlich geile Sache. Wie gesagt, äh, er bringt, er bringt äh, vieles mit. Ähm, ich glaube, äh, die Armlänge ist, 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 ist etwas, was ihm helfen kann, einen Teil davon äh, zu überkommen. Auch hier die Thematik vielleicht noch ein bisschen was draufzulegen. Er hatte auf jeden Fall, die Statur dafür, ich meine, er ist jetzt keine ähm, 6,0, sondern er ist halt 6,4 äh, und 239. Ähm, da kann man logischerweise entsprechend noch was, äh, noch was erden. Von daher auch hier. Ähm, das, was er so jetzt schon macht, ist, ist wirklich krass. Auch unglaublich produktiv gewesen, muss man, muss man auch dazu sagen. Ähm, insgesamt über die, über die letzten drei Jahre auch 28 Sex gesammelt. Ähm, mhm. und das, das ist einfach stark. Also Production ist da. Ähm, äh, das, wenn man ihn anders nutzen will, gibt es, glaube ich, Optionen. Aber so wie er jetzt schon ist, äh, ist es äh, äh, schon ordentlich, natürlich mit, mit, dem, mit den ein oder anderen Schwierigkeiten definitiv. Aber ähm, einer, den, äh, über den man sich, glaube ich, sehr freuen kann, wenn, äh, ja, wie, wie gesagt, wenn äh, Hall oder Uchulabi nicht mehr am Start sind, also ich glaube, da kannst du echt äh, fast, fast alle, alle beiden abwarten und äh, dann den dritten nehmen. Da bist du, glaube ich, ganz gut mit unterwegs.
1: Ja, ja dann lege ich noch Aser also Foski nach. Wir haben jetzt ein paar Mal seinen Namen fallen lassen. Ist halt auch, äh, ja, athletischer mhm. Kranker. Also, wenn man sich die Kommazahl zahlen anguckt, bei 258 Pfund, äh, 4, 5, 8 gelaufen und äh, insane Broad Jump gehabt, ist glaube ich beides 96% gewesen. Ähm, hatte so ein bisschen Dip im letzten Jahr, was äh, sein On-Field angeht. Wenn man 2021er Tape anguckt, ist es nochmal deutlich, deutlich besser. Ist, ja, glaube ich, was Versatilität angeht, nicht der, den du haben möchtest, also für mich auch hier wieder ein klassischer 4-3 Defensive End, der über seinen Speed kommt, der sein, ja, seine Art und Weise zu rushen äh, sehr von seinen physischen äh, Fähigkeiten abhängig macht und entsprechend natürlich auch, also hier sind wir dann, wie gesagt, bei den Extras, wo es deutlich mehr ja, negativer gibt. Um, Power ist hier eine, eine Thematik, die sich nicht komplett von, ja, sagen wir mal, äh, Körper auf Onfield äh, projiziert. Äh, Balance ist äh, oft eine Problematik bei ihm. Und finde für ihn, wo, wo welche Range hast du, äh, McDonald's? Also ähm, was, was Runde angeht. Runde 2 bis
0: 3. Ja, habe ich.
1: Ja. Habe ich ihn auch und äh, bei Fosky genau dasselbe. Also, da würde ich einfach, äh, kann ich quasi dein, dein Take von gerade einschneiden, wenn die ja vorweg sind und du äh, Fosky dann entsprechend Anfang Runde 3, Ende Runde 2 bekommst. Geil. Also wäre für mich äh, absolute, äh, ja, nicht Stil, aber äh, die richtige Position und je, sehr vielversprechend da an dem ich als Fan sehr viel Spaß haben würde, wenn mein Team ihn draften würde. Mhm. Oder mich auch freuen würde, sagen wir mal so.
0: Also ich hatte, ich hatte auch zwei, wo ich überlegt habe. Also I, I, I ja, ja Fosky, ähm, ich meine, ich glaube, äh, bei PFF äh, stand, da habe ich mir was geschrieben, Draft Comparison, äh, Marcus Davenport. Okay. Ja, ähm, äh, ja logischerweise eben auf, aufgrund seiner Größe äh, auch einfach. Äh, ist, äh, wie du schon sagst, ist halt nicht der Typ, der äh, twitchy, äh, mit krassem Band äh, um die Ecke gespeedet kommt, sondern äh, der im Regelfall im direkten Kontakt äh, mit, mit, äh, mit dir, ähm, ja, dich aus, äh, den Offensive Tackle selber außer Balance bringt und sonstiges und dann vorbeizieht, der Typ, aber äh, ja, äh, so also kann, ich, kann ich sehen, warum, warum man da entsprechend äh, äh, die Tools zieht, um äh, auch wirklich auf Pro-Level stark unterwegs zu sein. Ich hatte, ich hatte tatsächlich noch einen neben, neben ähm, äh, Will McDonald, ähm, wo ich echt überlegt habe, weil äh, das, das, boah, ich habe mich da extrem schwer getan, weil ich habe den jetzt auf 10 gerankt, aber mhm. ich habe da extra dazu geschrieben, eigentlich äh, sehe ich bei dem auch was, äh, warum er auf 6 sein könnte bei mir. Okay. Also hinter, hinter den Top 5 quasi, also hinter den First Runnern bei mir, und das würde ich zumindest noch sagen, das ist äh, Tully äh, mm. ähm, weil, und das aus dem ganz simplen Grund, Production. Ja. Und das, das ist bei ihm halt so insane gewesen. Ich muss, muss jetzt noch mal eben kurz gucken, was er hatte. Den habe ich mir jetzt nicht aufgerufen, aber das war insane. Also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das lag sogar noch, ja, das war unglaublich weit oben. 13,6 im letzten Jahr, 6 davor und 22, also entsprechende Entwicklung. Ist halt nicht dieser typische Athlet, den du sonst so hast. Also nee, bei ihm war es mit der, mit der Miss Tackle Rate 31,4% last season und 31,4 und hatte trotzdem irgendwie ich weiß nicht, wie viele Defensive Stops im Ganzen. Ähm, den fand ich äh, doch sehr interessant, einfach vor dem Hintergrund, was, was er schon äh, gebracht hat an Production, äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe auch einen Second-Round-Grade äh, auf ihm, äh, dass, äh, dass den einige zum Beispiel, also definitiv, er ist ein ganz anderer Typ als hier Ojo Laris oder McDonalds, er ist halt nicht dieser typische Speed-Rusher in der Form. Und er ist jetzt 20, er 20. Ja. Ja, Von daher, den finde ich noch mega interessant, äh, einfach um genannt zu haben. Ja, ansonsten, aber es, es geht weiter. Also wie gesagt, äh, ich glaube, bei Nummer 19 äh, habe ich, äh, bei meinen Nummer 19 Edge habe ich äh, ein Dritt- bis Viertun-Grade vergeben. <lacht> das ist äh, insane wirklich, was, was da an Talent am Start ist.
1: Fein. Ja. Ja. Fein. Dann sind wir mit den Fronts so gut wie durch. Die Linebacker kommen dann nächste Woche noch rein. Und ich sage mal, das war's für heute vom Cover2 Podcast. Wir hoffen, dass ihr was Neues gelernt habt, unserer Expertenmeinung gelauscht habt und vergesst uns nicht auf unseren Social Media Kanälen zu folgen und uns euer Feedback zu geben. Wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzuhören und damit die neuesten Entwicklungen, was den Draft angeht, besprechen. Bis dahin, bleibt sicher und spielt hart. What the fuck? ChatGPT ist. The fuck? Spielt hart. Was soll das denn? Play hard.
0: <lacht>
1: okay. Bleibt sicher und spielt ja. hart. Stay safe ja, and play ja. hard. das vergessen. ist das cringe. Was haben wir vergessen? Wir haben die Frage der Woche vergessen. Richtig. Gut, dass äh, dieses Int-Outro nicht wirklich das Outro ist. Ja. Außer die, und die
0: abgeschaltet haben. <lacht> <lacht> Nein. Wir sehen ja, dass da unten noch ein
1: paar Minuten weiterläuft. <lacht> also, wir haben diese Woche. Äh, auch wieder Football-basierte Fragen bekommen, die wirklich interessant sind. Und wir sowieso auch noch thematisieren
0: in den kommenden Wochen.
1: Ja, de deswegen haben wir uns jetzt wieder für die äh, eher kontroverse Nicht-Football-Thematik äh, entschieden. Es sei uns verziehen an der Stelle, aber wir fanden, weil es gab die, oder wir haben da mit, äh, mit Julian auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, wir wollen jetzt final auch nochmal im Kapato podcast klären. Weil es anscheinend die Community beschäftigt. Ananas auf Pizza. Ja oder nein?
0: Also ich soll zuerst antworten.
1: Ja, ich, ich habe einen relativ klaren Standpunkt. Also für mich nein.
0: Okay, also ich habe äh, hab auch einen relativ klaren Standpunkt und der ist, äh, lass es doch jeder machen, so wie er will. Ja,
1: das, nein, das sowieso, das aber nein.
0: Nein, Spaß. Aber für mich persönlich ist es tatsächlich so, es gibt Momente, wo ich das wirklich
1: feier. Oh Gott.
0: Was muss das für ein Moment sein? Nein, ich weiß nicht. Also es gibt tatsächlich. 20 was, Shots so, und vier Bier? Nein, 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 wenn ich, wenn ich, wenn wenn so die Frage ist, boah Pizza, ähm, dann ist mir schon, also das passiert nicht häufig. Also keine Ahnung, lass es zwei der Fälle sein. Ähm, wenn ich also in meinem Leben, ich habe Sicherheit schon 200 Pizzas gegessen in meinem Leben. Ja. Ähm, mehr, mehr.
1: <lacht> aber äh, ich war, ich, alleine ich war bei über 200 Pizzen von dir dabei, glaube ich
0: du hast allein 200 Pizzen im letzten Jahr gegessen <lacht> <lacht> true, weil ich keine
1: Küche hatte <lacht> <lacht>
0: ähm, also dass ich wirklich denke, boah, eine Pizza Hawaii ist schon geil jetzt, aber das hat verschiedenste Gründe, also ich muss, muss dazu sagen, dass ähm, so, also die Ananas an sich, das ist also definitiv nicht der Catcher bei dem Ganzen. Ich finde, so ein bisschen die Säure kann, kann was dazugeben, aber es ist meistens so die Mischung bei. meisten hast du bei einer Pizza auch doppelt Käse dabei. Und man muss dazu sagen, bei einer Pizzeria, wo ich öfter mal bestelle, passt das vom Gesamtkonzept eigentlich ganz gut, weil das ist auch nicht so eine klassische Tomatensoße, die ist so ein bisschen schärfer an sich. Das ist so eine geile Kombo aus Schaf, Käse und so ein bisschen Säure. Äh, halte ich. Deswegen ähm, tatsächlich äh, bin ich äh, kann ich die Leute nachvollziehen, die sagen Hawaii-Pizza, ja, finde ich, find ich cool. Ähm, äh, ist definitiv nicht mein Go-To. Das muss man auch sagen. Äh, das aber ist das
1: Problem. Es gibt so viel Besseres auf Pizza. Gerade wenn du sagst Säure, keine Ahnung, dann nimm dir halt eingelegte Paprika oder so. Oder Was? Zwiebeln. Keine Ahnung. Haben wir denn bei Zwiebeln groß Säure? Ja, keine Ahnung, so, 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 halt so, so ein Kontrastgeschmack dafür. Aber, Aber ich, es gibt so viel bessere Pizzen halt in, insgesamt. Und sa, ich sei es halt, einfach, was, ja. was ist denn deine Go-to-Pizza? Meine Go-To-Pizza. Also, wenn Oder ich mein, man eine, Mach mal eine Top 3.
0: Top 3. Also, äh, ganz oben mit dabei ist tatsächlich ähm, äh, 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 Gyros äh, Feta-Zwiebeln. Mhm. Äh, mega geil. Ähm, äh, äh, Peperoni-Salami ist halt auch mal ziemlich nice. Das ist Platz 2 also, bei mir. So als, so als Klassiker. Ähm, was, was noch? Äh, ganz früher auf jeden Fall immer äh, Schinken-Salami-Champions. Okay. Habe ich, hab ich, hab ich äh, immer gefeiert. Und das absolut Beste ist ja sowieso äh, Schinken, äh, Bolognese-Soße, Knoblauch. Äh, was kommt noch auf die Pizza King? <lacht> äh, Mais.
1: Dann äh,
0: Und ich glaube auch wirklich Väter noch, ne?
1: ja auch Die ist halt auch ja, ziemlich ich
0: war auch mal ich war auch mal tatsächlich ähm, äh, in der Phase wo ich also so Pizza Bolognese also jetzt nicht mit Spaghetti mm. oder sowas, das kann ich nachvollziehen ich bin kein Fanatiker was Pizza Hawaii angeht aber wer sich Spaghetti auf eine Pizza packt der sollte wirklich an Marta vorgestellt werden was
1: denn, da bin ich auch also bin ich down aber meine oh. also to Alter. eins ist ganz klar oh. Margarita mit Knoblauchöl ja,
0: ja. Zwei klar. ist
1: Peperoni, Salami und Peperoni, schön scharf. Ja. Und drei ist dann halt wirklich schwer. Aber ich glaube, wenn ich mich... Bei drei ist halt so was Spezielles hier. Das gibt es bei einem Laden. Ich mein wirst du kennen. Das ist äh, die Pizza und dann äh, der komplette Döner drauf ausgekippt, ohne das Brot. Also, äh, also es hat nicht mehr wirklich viel mit Pizza zu tun. Also nicht Pizza, sondern Iskender. Oder was Ja, meinst? das läuft aber noch unter Pizza. Okay, okay.
0: Also, was auch insane ist, äh, wirklich, also das müsste eigentlich auch noch mit äh, unter die Top 3 bei mir ist, äh, eine ähm, Gyros oder äh, Gyros-Kreuzone. Oh ja. Das oh. ist, ist quasi das Gleiche, was er am Anfang hat. Aber da mache ich immer so eine Abwendung, das habe ich häufig gemacht. Zwiebeln, Feta, mhm. Gyros und Spinat. Ja. Auch sehr geil. Ja. Damn.
1: Jetzt habe ich Hunger auf Pizza. <lacht> was haben wir? Halb eins. Gut Halb eins ist gut klar. <lacht> Alles klar. Gut, dann kann ich ja jetzt äh, Gott sei Dank noch ein normales Outro machen. Wir mhm. hoffen, euch hat die erste draft folge gefallen. Hoffen, ihr habt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der nächsten. Macht's gut. Und haut rein. Tschüss.